0: הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקאנט, בואו נתחיל. אתה
1: מכין את עצמך כמה שאתה יכול בסטייט אוף מיינד וככה אתה נהיה יותר יעיל מבחינת הזמנים שלך.
0: הבנתי, ותשמע, אנחנו השתדלנו להיות יעילים עם הזמנים שלנו וגם התחלנו עכשיו תוך כדי, אז כאילו, קולשיט אה, שאמרת לי. אה, 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 אה. אה, קודם כל, אחי, אמרתי לך את זה לפני השידור, כן? אבל באמת, מלב ללב, אחי, כאילו, אני ממש שמח על ההתפתחות שלך בתואר ערוץ, אחי, הפכת להיות משהו שלדעתי רוב האנשים לא ציפו שדבר כזה יקרה בארץ, במיוחד במימדים שלך, שזה ערוץ תוכן, אפשר אפשרי להגיד, תקשורתי. שמדבר על ספורט, בכזאת yeah. תדירות גבוהה, באיכות גבוהה, כמו שאתה מנסה להגיד גם בערוץ yeah. שלך, וגם עם כזאת כמות גדולה של צופים, אחי, זה מבחינתי באיזשהו מקום די הזוי שפיתחת את המותג הזה, אחי, שלך.
1: זה הזוי לגמרי, כי אם אתה מסתכל על זה... במדינה, נקרא לזה, לא נקרא מדינה מתוקנת, אלא במדינה שהתרבות ספורט בה היא בהתאם למה שהצרכנים רוצים לצרוך, אני לא הייתי יכול לגדול ככה במדינה כל כך קטנה וכזה מהר. אנחנו מדינה פיצית <coughs> ביחס לכמות האנשים שרוצים וצורכים ספורט. ועדיין להגיע ל-100 ל- אלף אה, במהירות כזאת, בערוץ שהוא מאוד נישתי, וזה גם ספורט שהוא בעיקר כדורגל וכדורסל, שהיום הפוקוס המרכזי הוא יותר על כדורסל, בזכות השיתוף פעולה עם ה-NBA וה-Wיזרס וכן הלאה, אה, זה משהו שהוא באמת יוצא דופן. אבל זה רק מראה איזה צמאון יש וכמה אנשים רוצים לשמוע יותר, אנשים רוצים לדעת יותר, אנשים מחפשים הרבה פעמים שאלות שהן אפילו שאלות שנראות הכי טריוויאליות לבן אדם מה... שמבין דברים או שמכיר כבר את הספורט, אבל לילד בן 14 שלא יודע מה זה עכשיו Box and One, ולא יודע מה זה Pick and Roll, ולא יודע מה זה אומר X, מה זה אומר Y, מה זה אומר Z, אז אתה, ההנגשה הזאת היא, היא סופר חשובה, כי זה באמת נוגע אצל, לכל הגילאים, בין אם אתה מבין מאוד ובין אם אתה לא מבין בכלל.
0: נכון אחי, אבל הקטע הוא שזה לא מסתכם אצלך בקהל הזה של הבני ה-14, כן, שאתה יודע, מחפשים תשובות. ליטרלי ראינו את האירוע שלך, שעשית אותו לפני כמה זמן, במשחק עצמו שהיה במרטין לותר קינגס דיי. וואו, אחי, כאילו, תספר לי את ההרגשות. קודם כל, באמת אני רוצה להבין את הוייבים של איך באת בכלל עם המחשבה הזאת, מה הציפייה שלך הייתה ומה היה בעצם למעשה. מה בעצם למעשה?
1: קודם כל אני חייב להגיד זה היה שבוע, אולי הכי מטורף שהיה לי בחיים מבחינת אה, רכבת הרים של רגשות חיוביים אה, רגשות חיוביות אה, ובכלליות האירוע הזה אני רציתי לעשות אותו והיה אמור להיות לי ספונסר לאירוע. עכשיו הספונסר בשלב מסוים אמר תקשיב זה צפוף מדי אין לנו את הזמן אנחנו לא יכולים ל- לארגן לך את הכל אנחנו בחוץ נעשה את זה בפעם הבאה נעשה את זה בהזדמנות אחרת. והיה לי שבוע. שבוע ויום, לנסות למצוא אולם, לנסות ל- להביא את כל הדברים מסביב ולארגן איכשהו את הדבר הזה. אני בתכלס כבר כמעט ויתרתי וחבר טוב שלי בא ואמר לי, אני יושב איתו לכוס קפה בתל אביב בצהריים, ליד עזריאלי, והוא אמר לי, שמע, אתה יודע, יש פה איזה אולם קרוב, ש- שמישהו שאני מכיר עשה שם איזה אירוע, עשו להם כנס, בואו נלך לבדוק, כבר ויתרתי על, ה- על העניין. ופתאום אנחנו הולכים, הם פותחים את היומן שלהם כל החודש צפוס, חוץ מיום שני בערב, ביום של המשחק. אמרתי, אין, זה מנט טו בי, יש דברים שהם, אתה יודע, כתובים מלמעלה, ואמרתי, יאללה, זה אומר שאני חייב באמת ללכת על זה. קיבלתי הצעת מחיר, ואני חוזר הביתה, אומר לאשתי, יאללה, הולכים על זה? היא אמרה לי, יאללה, הולכים על זה בכל הכוח, וזה... פתאום, אתה יודע, ל... לארגן אירוע כזה, להתחיל למכור כרטיסים, להתחיל... למצוא איזה אוכל אתה מביא, כמה אנשים אתה רוצה להביא, את כל הדברים מסביב, את העיצובים, את המכשירים הטכניים, טירוף, טירוף, ים של עבודה. מי שהולך לעבוד בהפקת אירועים מבחינתי הוא פסיכופת, זו עבודה קשה ברמות. לקחנו הכל עלינו והתחלנו למכור כרטיסים ביום רביעי בערב, שאתה יודע, אמרתי, טוב, אנשים ירצו להגיע, אבל מצד שני אני לא משווק את יותר מדי זמן, זאת אומרת, אני מתחיל ברביעי בערב שיום שני בערב האירוע. וביום רביעי בערב גם חליתי, היה לי דלקת גרון, אז אמרתי בכלל, את, העליתי איזה לייב קצר, לא פרסמתי את זה יותר מדי, העליתי סטורי באינסטגרם, וזהו, לא דיברתי על זה יותר מדי. ואנשים מתחילים לקרות כרטיסים, מתחילים לקרות כרטיסים ככה בטפטופים, לאט 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 לאט. וביום שני של האירוע מכרנו 155 כרטיסים ואמרנו יאללה סבבה כאילו אחלה דבר הצלחה הכל טוב 155 כרטיסים לא פרסמנו את זה יותר מדי זה מהם למחר זה בשעות לא נוחות כי אין תחבורה ציבורית לחזור זה ביום של משחק של מכבי טבע וביתר ירושלים בכדורגל ויש עוד אנשים שעושים לייב עם משותפייה משותפת ב- בNBA באותו יום קיצור הגענו לאולם מהנסיעה מגדרה לעולם בתל אביב קנו עוד 40 כרטיסים עד תחילת האירוע כבר הגענו למאתיים והאנשים שהגיעו לשם זה היה מבחינתי אוברוולמינג כאילו לראות מאתיים איש שהתכנסו וזה אנשים בכל הגילאים זאת אומרת הממוצע גילאים לפי האתר מכירת כרטיסים ששם אתה חייב לאמת את הגיל שלך כגיל מינימום והכל הממוצע גילאים היה 27 זה לא תגיד עכשיו מוצא גילאים 18, רק אנשים, ילדים ואנשים אחרי צבא. היו שם אנשים, היו ארבעה כרטיסים שנמכרו של אנשים מעל, מעל גיל 60. וואו. עכשיו, טירוף, טירוף. <laughs> אנשים, אנשים מכל הגילאים, מכל הסוגים, אנשים שבאו מהצפון, מהדרום, ואתה מבין כאילו לאיזה רמה, לאיזה רזולוציות אתה מגיע וכמה אתה נוגע באנשים, זה מבחינתי כאילו מרגש ברמה... היסטרית, אני לא, לא ישנתי יום וחצי אחר כך, רק מה, מההתרגשות של כל הדברים ש, שקרו שם. האהבה שהעריפו עליי והדברים וה, מסביב, היה פשוט באמת מחשמל, אין דרך אחרת להגדיר את זה. קודם כל, בצ'אט
0: קינגס רושם, פיני המלך, אני מעריך אותך. אה, גילעד פלד פיץ. אומר, פיני הגבר מאחל לך רק להמשיך ולנס... אני לא יודע מה הוא רשם בהמשך שלו, אבל בסדר, אוקיי. את הגאות רושמים לך פה, מחמיאים okay. לך פה מה שנקרא.
1: אחלה, אוהב את כולם, אוהב תן, תשמע, הקהל היום מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הגילאים. ומכל האהבה, המגדרים. האהבה שאני, שאני מקבל מהם זה משהו שהוא אף פעם, אני אף פעם לא אקח אותו כמובן מאליו, אני לא יכול לקח אותו כמובן מאליו, ובגלל זה גם באירוע ניסיתי כמה שאפשר להנגיש את עצמי לכל אחד שבא, לדבר עם כל אחד, לשמוע את הסיפור של כל אחד. גם זה יכול להיות, אתה יודע, מהסיפור של איך הוא גילה את הערוץ, או הסיפור של איך הם, איך אה, האישה שלו כבר מגלגלת לו עיניים כל פעם שאני עולה ללייב, ו- <אז> והוא שומע את ה... והיא שומעת את הקול שלי. אז לכל אחד יש סיפור, ולכל אחד רוצה, הוא אה, רוצה לבוא ולהגיד ו- ו- אותו, ואני כאילו, אני רק רוצה לצרוך ולשמוע גם מה שיש להם להגיד, כי זו קהילה מדהימה בעיניי שנבנתה כאן.
0: לגמרי, אחי, לגמרי, ואני מאמין אישית ש... אמנם אני לא יודע עד כמה זה יכול להגיע רחוק, כלומר מבחינה מספרית, אבל אני מאמין שיש עוד הרבה מאוד קהל שלא מכיר אותך, ואוהב בטוח. את התוכן הזה של הכדורגל במאה אחוז, ואנחנו יכולים להגיע אליו, אתה יכול להגיע אליו, ומפה המחשבות הן איך להגיע אליו, שזה מעניין.
1: כן, בטוח, בטוח, ופה גם ה- המכשול הבא. זאת אומרת, איך אתה פורץ את הסכר הבא, כי... Um, אתה, אתה חייב תמיד לחדש, אתה לא יכול תמיד, אתה לא יכול להישאר אף פעם במקום ולהגיד, טוב, יש לי את המעקב דיא, סבבה, יש לי את החדר הלבשה עכשיו כשנכנסתי, סבבה. אתה חייב תמיד לראות איך אתה מגיע גם לקהל חדש, בלי שאתה לרגע זונח את הקהל שנמצא איתך והגיע איתך עד לכאן. כי הקהל שעד עכשיו צורך איתך את התוכן יום יום, באופן, באופן עקבי, זה קהל שאתה חייב להמשיך ולייצר לו לא תכנים שהם לא תכנים שמגדילים אותך בתור ערוץ. זאת אומרת, יש תכנים כיוצר תוכן שאתה אומר, זה תוכן שאני יודע שאולי אני אקבל ממנו כמות עוקבים חדשה, וזה תוכן שאני יודע שאני לא אקבל ממנו כמות עוקבים חדשה. אם אני אעשה לייב מהקבדיה באמצע הלילה, בשתיים בלילה, רוב הסיכויים שלא יירשמו עליי חדשים, כי כמה אנשים ערים בשתיים בלילה מחפשים ביוטיוב של מישהו שעושה צפייה משותפת אז בסיטואציות כאלו, אתה יודע, זה לייבים שאתה לא באמת גודל בהם, אבל אתה, אתה מגדיל את הקהילה, אתה מגדיל את האנשים של... את, את, את הגיבוש. בדיוק, בדיוק.
0: פלולס uh, אומר, תמסור לפיני שהיה ממש כיף באירוע שלו.
1: אחלה, פלולס.
0: <laughs> אני אבוא ואגיד את הדבר הבא, אחי, כאילו, טיפה גם נסטה לנושאים העיקריים שלנו. Uh, אתה יודע... אני אישית ממש הייתי אוהב כדורסל, הייתי אוהב לצפות בכדורסל ממש לפני איזה שנתיים והכל, ולאט לאט דאכתי מלצפות, אבל יש משהו שלא הפסקתי לצפות בו, וזה הפרוגרשן של דני. ותשמע, זה מאוד... באיזשהו מקום, אני לא יודע לאן דני יכול ללכת. כלומר, הוא עוד שנייה כבר... עובר את הפרוספקט הזה, את הוונדר קיט הזה, את הסטייג' הזה, כמו שאתה אמרת בסרטון עצמו. הסטאצים can- שלו fa- מאוד נמוכים, הוא לא קרוב ללהיות מושווה ללוקה דונצ'יץ', כמו שהיה מושווה בתחילת הקריירה, שזה היה הזוי. כלומר, איך בכלל ההשוואה הזאתי מגיעה?
1: היו ריאליות יפה, מי שדיבר עליו בהקשר של לוקה דונצ'יץ', לדעתי, זה... זה מראש היה משהו מונפץ שאני לא יודע מאיפה הביאו אותו לוקה דונצ'יץ' זה כישרון, אני אפילו לא יכול להגיד של פעם בדור כי אני לא זוכר מתי היה שחקן כמו לוקה דונצ'יץ' ולא זוכר מתי היה שחקן שבגיל 16 כבר היה נראה כמו שחקן יורו ליג לגיטימי ובגיל 18 הפך להיות ה-MVP של היורו ה- ליג ומה שהוא עושה זה משהו שהוא באמת, באמת יוצא דופן להשוות את דני ללוקה מראש היה עוול אדיר לדני מראש מי שעשה את זה לטעמי לא מבין את המשחק. מסכים. דני, דני יש לו הרבה מאוד יכולות שלא באות לידי ביטוי. ואחת הבעיות ברגע, ברגע שאני נכנס ל-NBA זה שבדומה למה שקורה אגב מהמכללות. אני אשווה את זה גם למה שקורה במכללות בארצות הברית. כשאתה במכללות בארצות הברית ואתה הכוכב של הקבוצה שלך כי אם אתה לא הכוכב של הקבוצה שלך הסיכוי שלך להגיע ל-NBA הוא נמוך מאוד. כשאתה הכוכב של הקבוצה שלך הכל מתנקז אליך הכל מגיע אליך וכשאתה מגיע לNBA אתה צריך להבין שכל עוד אתה לא בחירה ראשונה, שנייה, עד, עד הבחירה החמישית בערך, רביעית חמישית בדראפט, אתה כבר לא ה-go to guy, אתה לא הבן אדם שכולם מחכים לראות מה הוא יעשה ואיך הוא יעשה. זה, אתה צריך מאוד להיכנס לתוך הסיטואציה ולהבין את התפקיד שלך, מה אתה עושה בצורה טובה. אנחנו רואים הרבה שחקנים שהיו סקוררים נהדרים בקולג'ים והגיעו ל-NBA והפכו אותם נטו לקלעים ואנחנו רואים שחקנים שהיו היה להם, לא יודע, משחק פוסט. גבוהים שהיה להם משחק פוסט בקולג'ים, הם מגיעים בסופו של דבר ל-NBA וכל מה שהם הופכים להיות זרים פרוטקטורים. כי אתה, אתה נכנס לתוך איזושהי נישה ולתוך איזשה, איזשהו אה, תפקיד בתוך הקבוצה ואתה חייב למלא אותו בצורה הנכונה. וזה מה שדני עשה, לצערנו, בתור שחקן הגנה בוויזארדס. כי כשהיו לו את ההזדמנויות הוא לא לקח אותם. עכשיו, כרגע אף אחד לא ייתן לדני את הכדור ויגיד לו, דני, קח את הכדור. שחק, תטעה, תעשה מה שאתה רוצה, הכל בסדר. יש לך את הזמן להתפתח, יש לך את הזמן לגדול. שזה גם אחת הבעיות בלהיות, ל- על ידי הוויזרס, וזה גם עניין של מזל לאן אתה נבחר בליגה. אבל uh, צריך גם להגיד שדני לא לקח את ההזדמנות כשהייתה לו. שבילי מרגיע... נפצע
0: עונה קודמת, סתם דוגמה.
1: כן, היו לו הזדמנויות להוכיח שהוא... Uh... שהוא האלפא, שהוא הוכיח שהוא, זה, 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 זה בפנים, זה תמוה בתוכו ואני, אתה יודע מה, אני לא בטוח שיש לו את זה אני אומר את זה בצער, אני לא בטוח שהוא יכול להיות ברמת ה-NBA השחקן שלוקח 20 זריקות או השחקן שהמשחק עובר דרכו הוא צריך להיות כנראה, בתקרה שלו היום, שחקן משמעותי, משפיע בתור שחקן אה, רוטציה, שחקן חמישייה, שחקן שישי מהספסל שלא קולע בהכרח הרבה נקודות, אלא קולע נקודות דרך השטף, אבל משחק הדורסן מנצח. ויש ערך לשחקנים כאלו. אז לוק אדונצ'יט שהוא לא יהיה, לברון ג'יימס הוא בטוח לא יהיה. אבל להיות שחקן יעיל בקבוצה מנצחת זה גם רול שיכול להביא לך הרבה מאוד כסף מצד אחד והרבה מאוד יוקרה. ומה שהוא עושה... כן מתורגם לניצחונות, יש סיבה למה הוויזרדס לא רוצים להעביר אותו והיו מוכנים להעביר את הצ'ימורה ויש סיבה למה כשהוא פחות מ-28% מחוץ לקשת השנה הוא עדיין מקבל 26 דקות בממוצע למשחק זה משמעותי
0: לגמרי, כלומר, אפשרי לבוא ולהשוות את דני, לדעתי, זה גם איך שאני מסתכל על זה, כמו לרוברט אורי באיזשהו מקום. כלומר, אני לא הייתי אומר באותו, באותה השפעה, אבל שחקן שהוא לא המיינגאי, שחקן שבסיסטם עצמו יכול לעבור, להכניס פה ושם קליעות, הוא לא השחקן הטוב, אבל כשאתה צריך אותו במאני נגיד סתם אם דני זה לשמור על השחקנים הכי טובים בקבוצה השנייה, הוא יבוא ויעשה את זה, למה? כי הוא יכול. הוא גם מעיר מספיק בשביל לשמור, נגיד סתם, על הפוינט גארדים לשמור על הארבע, אולי
1: חמש. לא, הוא מספיק פיזי לשמור על ארבע וחמש, תשמע, הוא שתיים שש. אנשים שוכחים אבל יש סנטרים בליגה שהם בגובה כזה וזה 2-6 שיש לו את היכולת לרוץ את המגרש מהר ולכדרר להוריד את הכדור לרצפה אז הוא לא מכדרר כמו לוקדונצ'יץ' ולא כמו סטף קרי והוא נוטה ללכת בעיקר ימינה אבל יש שחקנים שהלכו כל הקריירה שלהם כמעט לצד אחד ג'יימס ארדן שנים ביוסטון היה הולך שמאלה אבל ליטש כל כך את המשחק שלו לרמה שהוא יכול גם לקחת הסטפ בק ויכול כאילו בעצם זה שהוא הולך בעיקר שמאלה הוא עדיין נשק התקפי בלתי ניתן לעצירה. לא אומר שדני יכול להיות שם, והוא בטח לא קרוב לשם כרגע, אבל הוא, כל עוד הוא לא ה-go to guy המרכזי, והוא שחקן שהוא לא נטל בחלק ההתקפי או הגנתי, הוא במצב טוב. העניין הוא שהוא יכול להפך להיות נטל בחלק ההתקפי, וזה מאוד תלוי בקליעה שלו, אנחנו מדברים על זה כבר מאז שהוא נכנס לליגה. בסוף הקלייה שלו היא מה שתכריע את העתיד שלו ואת התקרה שלו כי אם הוא יצליח להגיע ל-34-35% מחוץ לקשת פתאום אנחנו נראה פה שחקן אחר לגמרי כי גם מבחינת הסקאוטינג ריפורט ברגע שאתה שחקן שקולע ב-34-35% אתה, אף אחד לא הולך עליך כבר אנדר בחסימה, הולכים עליך אובר, כי אתה איום מחוץ לקשת, אף אחד לא משאיר אותך כל כך פנוי, ואז כשאתה מקבל את הכדור, הרבה יותר קל לך לעבור את השחקן בצעד הראשון. בסיטואציה שהוא נמצא כרגע, כל פעם שהוא מקבל את הכדור, השחקן לוקח ממנו מטר וחצי, כי הוא אומר, יש לו, יש לו צעד ראשון טוב, הוא יכול ללכת חזק ימינה, אני מעדיף שייקח את הזריקה. כי זה מה שאומרים להם בסקאוטינג ריפורט. אז מאוד קשה לו, כל עוד הוא לא קולע את הזריקות, להגיע למצבים, והוא צריך בגלל זה להציע את הנקודות שלו מריבונות התקפה, מחיתוכים, ממעברים, שזה בסדר. זה לא אופטימלי, אבל זה בסדר.
0: אז מה המציאות של, שאנחנו רואים בעצם, דני חווה, אחרי עידן רוויחד שימוע, אחרי שהוא כבר עבר ללייקרס, מה התפקיד לדעתך של דני בקבוצה עצמה? מה הוא אמור לעשות, ומה לדעתך גם הוא יעשה ביצועית? ואם אתה יכול גם להתקרב למצלמה, אני פשוט כאילו רואה אותך כבר כזה יורד, אחי, לאט לאט, היא שוקעה לי. יושב בסבבה. אני
1: יודע. גם זה איבט פוקוס. כן, אני לא רואה את המצלמה מול הזה רגע. כן, עכשיו אני רואה. אז בקיצור,
0: שאלתי מה התפקיד שאתה רואה אותו עושה גם עכשיו, והאם אתה חושב שהוא יעמוד בו?
1: אני חושב שהתפקיד שלו עכשיו עלה דרגה משמעותית עם העזיבה של הצ'ימורה. כי הצ'ימורה היה שחקן שלוקח על עצמו את הפוקוס ההתקפי בהרכב השני והוא לא היה מוסר את הכדור. הצ'ימורה יש לו אסיסט אחד לכל העונה לדני אבגיה במהלך העונה הזאת וזה בדיוק הסגנון שחקן שהוא. היחס זריקות לאסיסטים שלו עד עכשיו העונה של הצ'ימורה זה 1 ל-10 זאת אומרת על כל 10 זריקות שהוא לוקח הוא מוסר, הוא מוסר אסיסט אחד. אצל דני לדוגמה זה 1 ל אז במובן הזה כשדני יהיה על המגרש הכדור יותר ינוע, אבל הוא עכשיו גם צריך לקח, להבין שהוא צריך לקחת את הנתח זריקות של הצ'ימורה יחד עם, אה, נקרא לזה, עם כל היכולות שהוא מביא מסביב. עדיין אני חושב שהתפקיד שלו בקבוצה מאוד משמעותי, ראינו את זה היום בערב בפעם הראשונה במשחק שלו נגד דאלאס. בסוף זה לא משנה מי פותח בחמישייה, זה משנה מי סוגר. וכל עוד דני נמצא בחמישייה כשהמשחק אה, נמצא על הכף בדקות האחרונות זה כבר אומר המאמן וצוות האימון וההנהלה וכולם מאמינים בו בתור שחקן משמעותי בקבוצה הזאת. הרבה אנשים רוצים שהוא יעוף מהוויזארדס. כרגע בסיטואציה שנוצרה עם העזיבה של הצ'ימורה לא בטוח שאני רוצה שהוא יעוף מהוויזארדס. הוויזארדס קבוצה בינונית הם כנראה ימשיכו להיות קבוצה בינונית אבל בסיטואציה שנוצרה זה המקום האופטימלי עבורו כרגע להתפתח כי קוזמה, ביל ופורזינגיסט לא יישארו בריאים לאורך כל העונה, ראינו את זה. כל עוד הוא נשאר בריא, הוא יקבל את ההזדמנויות, הוא יקבל את הכדורים. הכדור ינוע יותר, ויהיה לו את ההזדמנות להגיע לדו-ספרתי, רק דרך זה שיש לו שלושה שחקנים לידו, שלוקחים הרבה מאוד תשומת לב, והרבה... והם... והם כוח אש מאוד משמעותי. בהתחשב בזה, הוא יקבל הרבה, הרבה מרווח והרבה חופש פעולה. אז אני חושב שהתפקיד שלו בוויזרדס, ומבחינת ב- גם ה... הרצון של הקבוצה לקבל ממנו תפוקה בשני צידי המגרש, לא רק בצד ההגנתי, עלה משמעותית עכשיו עם העזיבה של הצ'מורה.
0: ו-77S שואל, אה, האם אתה חושב שדני יותר טוב בעמדה של ה-power או ה-small בכללי.
1: ש- שאלה טובה, שאלה טובה. אני חושב שעדיף לו בוויזארדס, זה שאלה טובה וזה נקודה גם בטח מהמשחק של הלילה שהוא מביא, אני חושב שבסיטואציה הנוכחית בוויזארדס, אני חושב שכן עדיף לו לשחק בארבע, ב- לא, 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 לא כל הזמן, אבל... כשהוא משחק בארבע הוא יותר מגיע לפיק אנד רול, פיק אנד פופ, הוא יותר מעורב בתוך המשחק. בשלוש הוא בדרך כלל יותר פסיבי, אנחנו רואים אותו משחק בשלוש רוב התקופה שלו בוויזארדס, ודווקא כשהוא משחק בארבע, בגלל שהוא יכול לשמור על הארבע, מבחינה פיזית, בגלל שהוא ריבאונדר מצוין לעמדה שלוש-ארבע, אז אני חושב שהוא לחלוטין... צריך, עדיף לו בוא נגיד לקבל יותר דקות בעמדת הארבע. הוא יהיה יותר פרודקטיבי שם. הלילה כשהוא עוסק בעמדת הארבע ראינו אותו מייצר יותר נקודות מאשר בעמדת השלוש. ויותר מעורב
0: המשחק.
1: סיפור עצוב עם פודגוריינו, שקראת, האכילס אני חושב שהוא קרה במשחק של מכבי חיפה השנה. היה אמור להיות כישרון גדול, אבל נקווה שהוא יחזור כמו שצריך אחרי פציעה כזאת, זה לא פשוט, בטח בגיל כזה לספוג פציעה כמו שהוא ספג זה לא פשוט.
0: תשמע, דיברנו, אם אנחנו, זה, זה איכשהו מעבר לכדורגל ומה שהיה בעצם, כלומר, היה את המשחק של תל אביב נגד חיפה שהם סיימו 3-0 בעצם, תל אביב ניצחה, וגלוך בעצם עבר לרדבול זלסבורג. עכשיו, okay. לדעתך, איפה אתה בעצם את אוסקר גלוך בתפקיד שלו ברדבול? מה לדעתך הוא יעשה? ומה אתה רואה בעצם שהוא יעשה בעונה הזאת, או יותר נכון בעונה הבאה כפרוספקט?
1: אני לא חושב שזהו, אני לא חושב שהעונה הזאת היא בהכרח המדד, אני חושב שכשמודדים אותו צריכים למדוד אותו שנה וחצי קדימה. אני חושב שעצם זה שזלצבורג הייתה מוכנה לשלם 7 מיליון יורו על שחקן כמו גלוך, זה אומר המון. <coughs> כי אם זלצבורג ש-7 מיליון יורו... זה כסף לא, לא קטן עבורה, מוכנה לשלם על שחקן ישראלי כזה סכום, זה אומר שהיא מאמינה שהיא יכולה לממש עליו סכום הרבה יותר גבוה בעוד שנה וחצי, שנתיים וחצי, לא משנה מתי, כשהוא ישחק שמה בתור שחקן מפתח. אני די בטוח, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, שגלוך הולך לקבל שם הרבה דקות בהרכב הראשון ולקבל דקות בהרכב הראשון בליגה האוסטרית שהיא ליגה מאוד פתוחה מבחינת הכדורגל שלה זאת אומרת, הליגה עצמה יש לה המון שערים קבוצות שם לא משחקות בונקר ויושבות אחורה בשביל לנסות להעביר את הזמן אני חושב שזה יהיה מדהים עבורו כי הוא יוכל באמת ליהנות מצד אחד להשיג, להשיג מספרים יפים, לנצל באמת את היכולות הטכניות המצוינות שיש לו וגם לקבל במה במסגרות האירופיות במשך כל התקופה שלו שם. וכשאתה משחק בקבוצה כזאת, שיש לה את מחלקת הנוער מהטובות שיש בעולם, מחלקת פיתוח השחקנים מהטובות שיש בעולם, לי אישית, לשמחתי, יצא ל... לראות חלק מהמערכות שהם עובדים איתם שמה, וזה פשוט מערכות מדהימות ש... על פניו לכל מי שלא נמצא בתוך זה, אתה לא מבין אפילו מה הם בודקים. זה, בזלצבורג הם יושבים עם ילדים בני 16, 17, 18 הם בודקים הרבה פעמים את היכולות שלהם להגיב למשחקים שלא קשורים בכלל לכדורגל ועל פי זה הם יודעים לנבא כמה שחקן יכול להיות פרודקטיבי ויכול לקבל החלטות נכונות. אני לא מדבר איתך רק על מספרים, לא מדבר איתך רק על דריבל, דברים יבשים שאתה יכול לראות כאילו מקלטות וכאלה. הם יודעים לנבא על פי יכולות של ילדים במשחק מחשב, משחקי מחשב מאוד ספציפיים שבונים להם, לקבל החלטות נכונות במגרש וכאן הם יכולים להבין את המשחק בדבר... בצורה שאי אפשר למדוד אותה מצפייה בווידאו שזה דברים כאילו אתה יודע שההצלחה שלהם אתה רואה אותה רק לפי השחקנים שהם הוציאו בשנים האחרונות לאירופה.
0: כן. מאנה אהלנד או פעמיקנו כל מיני כאלה <מאנ>
1: כן, כן, הרשימה מאוד ארוכה, כאילו יש להם כמות מינאמינו שאומנם לא מקבל הרבה הזדמנות בליברפול, יש הרבה הרבה שחקנים שיצאו משם ובאמת השמיים הם הגבול מבחינתו. רק לשם השוואה, אחד השחקנים היותר טובים שהיו שם גם בשנים האחרונות, ברח השם שלו ההונגרי, סובוסלי, נקנה על ידי, על ידי זלצבורג בחצי מיליון יורו. זאת אומרת, אם הם השקיעו על שחקן כמו אוסקר גלוך, וסובוסלה היה כישרון אדיר, אם הם השקיעו בשחקן כמו אוסקר גלוך 7 מיליון יורו, זה אומר שהם כנראה מאמינים בו כבר בשלב הראשוני שהוא יכול לתרום להם בהרכב הראשון, ויכול להיות שחקן של... שנכנס עכשיו לתוך הרוטציה. ולכן, אם אנחנו מודדים אותו שנה וחצי, בהנחה שזה נכון, שנה וחצי מהיום, צריכים לבדוק אותו מבחינת מספרים, מבחינת התקדמות שלו כשחקן. ואיך הוא באמת הופיע בקבוצה במשחקים החשובים, בין אם זה נגד הקבוצות הטובות באוסטריה ובין אם זה באירופה, במשחקים באירופה, כי שמה הסקאוטרים וכל הקבוצות הגדולות שמות את העיניים על השחקנים שנמצאים בקבוצות כמו זלצבורג, כי מבחינתם זה כישרונות שהם יחסית צעירים, זאת אומרת, זה לא כישרונות שעולים להם המון כסף כמו במקומות אחרים, 20, 30, 40 מיליון יורו זה מבחינת הקבוצות הגדולות, יש, אז יש לך שחקנים כמו דקה, כמו אהרונסון שהגיעו ללידס, ללסטר, זה לא מקומות רעים להיות בהם. לגמרי,
0: ואני שואל מבחינת הטאלנט ווייז, כלומר, אם אנחנו עכשיו נשים את גלוך לנגיד סתם סולומון לנגד עבדה, מבחינת הטאלנט, האם לדעתך הטאלנט שלו הרבה יותר גדול משלהם? התקרה שלו יותר גבוהה משלהם?
1: של גלוך לעומת סולומון? של אבדה נראה לי
0: די ברור, לדעתי הוא יותר מוכשר בהרבה מאוד מהאספקטים, אבל יותר ההשוואה לסונומון,
1: כן. אבל לאבדה, אתה יודע, לאליאל ל- אבדה יש משהו שלא רוצה להיתלות באילנות גבוהים מוקדם מדי, כן? אבל יש, לו משהו, יש בו משהו מן הערן ה- ה- זהבי, שהוא לאו דווקא חייב להיות השחקן הכי מוכשר בחלק ההתקפי, אבל הוא יודע איפה להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, את אינסטינקט הזה. אני לא יודע אם זה עדיין שם, כן, אתה יודע, הוא עדיין צעיר, להגיד שהוא ערן זהבי זה, זה אמרה גדולה מדי, מוקדם, מוקדם מדי, אבל, אבל אני חושב ש, שיש לו את זה. מנור הוא מוכשר בצורה מדהימה, יש לו דריבל לדעתי מהטובים באירופה, מבחינת הדריבל שלו. העניין הוא שכרגע הוא לא, הוא לא, הדריבל שלו לא מתורגם למספרים בחלק האחרון, בשליש האחרון, וזה משהו שהוא חייב לשפר, ו... אני, אני חושב שהוא יודע את זה, ובסיטואציה שהוא נקלע אליה עם שכתר, עם פולהם, זה יכול להיות מקו, מקום שאולי אפילו קצת יתקע אותו בקריירה. גלוך בסיטואציה שלו בזלצבורג, מבחינת התקרה, לדעתי, כרגע נמצא במקום שהתקרה שלו היא גבוהה משל מנור, לא בגלל שהוא בהכרח יותר מוכשר ממנו, אלא בגלל שהוא נמצא במקום שידע כנראה לפתח אותו ומאמין בו, שם עליו את הכסף ומאמין בו, שהוא יכול להגיע באמת לרמות הגבוהות ביותר ולהימחר בסכומי
0: היא מאוד קומפטטיב, uh, אז זה לוקח גם האפשרות של השחקן לבוא ולהתפתח, תמיד יש את העיניים כלפיך וכל מיני כאלה, לפתח שם השחקן הרבה יותר קשה, uh, אתה צריך להיות מאוד מיוחד כמו אהלן כדוגמה, לבוא צעיר ולכבוש שם הערים ולעשות את הדברים שהוא חושב, שזה בכלל
1: מדהים. פולאם לא, לא קנתה אותו, הוא מושאל על ידי פולאם. נכון. הוא, הוא חוזר בסוף העונה הזאת לשכתר לעוד חצי שנה. זאת אומרת הוא לא שחקן של פולאם אין להם סיבה להשקיע בו המון ופולאם מנצחת אז ככה שזה בכלל מצב בעייתי כי אחרי, ה... אחרי הפציעה שלו הם הביאו את וויליאן על המקום שלו וויליאן נתן משחקים טובים בדיוק לאחרונה לקראת החזרה של מנור וזה יכול לדפוק אותו זה יכול לאט אותו אין, אין ספק זה יכול לגרום לעונה שלו אתה יודע להיות אה... קצת להתבזבז אבל העונה עוד ארוכה דברים עוד יכולים להשתנות
0: העונה עוד ארוכה ודברים יכולים להשתנות קודם כל, אני לא יודע, אני לא חושב שאתה קרוב. לא יודע, בכל מקרה. תשאל, אני לא יודע אם אתה רוצה לענות על זה, כי זה מאוד כזה ספייסי שיט וכל מיני כאלה, אני פחות הייתי שואל את זה, אבל לא שואל, למה דני לא בא לראיון בקיץ?
1: אין לי לענות על זה, אני רואה אגב את המצלמה, המצלמה באמת בזום. אבל זה לא של הזום עצמו, זה לדעתי של ה-RBS. למה הוא לא בא לראיון בקיץ? הוא היה אמור לבוא, הוא היה אמור לבוא לראיון אחרי אליפות אירופה, הייתה, הייתה שיחה עם הסוכן ולצערי הרב זה לא הבשיל, הסוכן לא ענה לי למה, לא, לא, פשוט לא חזר אליי ולכן הוא לא הגיע, זאת אומרת, היה שיחות, היה דיבור על זה ובסוף הוא החליט שלא להגיע על ידי הסוכן, לא על ידי דני, הוא, הוא זה שמתווך בינינו, לא, לא מחזיק שום דבר נגד אף אחד והכל בסדר.
0: פיקולו שואל מתי בדיוק מדווחים על הטרייד שמחזיר את הצ'ימורה נטו, ברטאנס ורובין לופס בחזרה לוויזרד, זה אני מת. לא נראה לי שיש כזה טרייד.
1: לא לא טרול. אבל הם אגדות, אין
0: מה לעשות, הם אגדות של הסדרה הזאת של המאקרדיה.
1: אין ספק, העזיבה של הצ'ימורה מסמלת את סיומה של תקופה. סיומה של תקופה של uh, שחקנים שהם uh, יצורים אחד אחד ש... שגרמו, תשמע הם גרמו להרבה חיוכים אצל אנשים צריך לזכור הם כאילו הם באמת הם גרמו להרבה הרבה שמחה הרבה שמחה והרבה כעס שזה בסוף בשביל זה אתה רואה תוכן שאמור לבדר אותך אתה בא לך להתעצבן על השחקנים שאתה ששלא מוסרים לדני או שהורסים מחרבים את המשחק אני חושב שאם אני מייצר סדרה היום רק על השחקנים האלה, על הצ'ימורה, על ברטאנס, על רובי לופז ועל ראול נטו, אם אני מייצר סדרה עליהם של סרטונים של 4 דקות שבועיים של המהלכים שלהם, זה מתפוצץ כמו המעקב.
0: אני מת, לא, אבל אתה לא תעשה טרול, אתה טרול, אתה מחזיר לי טרול. אייל ישי אומר, וואלה לא יכול לחכות לדוח של גלוך, אוסקר היה צריך לשאר עד סוף העונה, אומר או או. תשאל את פיני מתי עושה עוד פרק של פוטבול מנג'ר, נועם לימון שואל.
1: לברוע הבא, אני כנראה, אני כרגע באמת עובד בדיוק על סימולציה של פוטבול מנג'ר, של אוסקר גלוך בזלצבורג.
0: עכשיו השאלה היא כזאת, סבבה, ומי שואל אותה? גלעד פלד. ויונתן אצלי מצוין, תודה רבה שאתה שואל, לפני שאנחנו נעלה לשאלה שלי יותר אחרי זה, מה אתה חושב יהיה התפקיד של חדשי מורה בלייקרס? לדעתי, באיזשהו מקום, זה גם הפאנל יותר מסחרי. כלומר, אתה יודע, יבוא הקהל היפני הזה, שיבוא ויסתכל עליו בתור הסטאר הזה, שהוא... לא נראה לי יש עוד שחקנים במימד שלו שהם יפנים. מעניין מה... אבל אתה מסתכל, נגיד, מבחינת ההרכב עצמו, מה הוא מביא בתור אדד ואליו? תראה, הוא
1: מביא קלייה. התקפה יש לו. הגנה אין לו. העניין הוא ש... זה אולי יפתיע הרבה אנשים, אבל אני חושב שהטרייד הזה יכול לעבוד טוב מבחינת הלאקרס. Okay, זה לא אומר שהם יהיו בהכרח קבוצת פליין, אבל יחסית, ולקבוצה שחסר לה כליאה וריווח, הוא יכול להשתלב בסדר לצד uh, לברון ג'יימס, ראסל ווסטבוק ואנטוני דייוויס. הוא יכול להשתלב בסדר. הוא יודע לשים את הכדור בסל. Um, כשהוא יקבל את הכדור, הוא כנראה יקבל אותו במצב שבו הוא כבר לא צריך למסור אותו, בניגוד למה שקרה בוויזרדס שאתה אומר, אתה... אתה לא ה-go to guy והוא רצה להיות ה-go to guy העניין הוא שהוא עזב את ה-wizards בגלל שהוא רצה לסגור משחקים ואם הוא יסגור משחקים בלייקרס לא יודע עד כמה זה טוב להם, אני באמת אומר אחד, אני לא יודע כמה זה טוב להם הוא, הוא יודע להסיט את הכדור בסל, הוא קלעי טוב הוא שיפר את הכלייה שלו מאוד בשנתיים האחרונות אבל גם יש לו בעיות, אה, בעיות נפשיות שלא הרבה אנשים מדברים עליהם, שבגללם הוא הפסיד חצי עונה שנה שעברה, בגללנו גם הפסיד חודש במהלך העונה הזאתי, אז ככה ש... תבין, יש פה, יש פה כאילו איזשהו סימן שאלה מאוד גדול, הבעיה... הבעייתיות שלו בחלק ההגנתי יכולה להיעלם במידה, ו... במידה והלקרס יביאו עוד שחקן זאת אומרת אם פתאום הם מביאים שחקן כמו ג'יי קראודר שהוא ווינג דיפנדר שהוא באמת יכול לעזור בהגנה ולחפות עליו ויש להם שחקנים כמו אנטוני דייוויס דה ברון וווסטבוק שכולם ריבאונדרים טובים אז אתה אומר אוקיי הם יכולים לחפות עליו בריבאונד כי הוא ריבאונדר לא טוב לעמדת הפאול פורורד אז זה יכול לעבוד אם הוא צריך רק להביא את ההתקפה ואתה אומר זה, זה התפקיד שלך אתה פה
0: עכשיו, אם אנחנו ניקח את זה גם לקבוצות, נגיד, סתם ב-NBA, אה, אתה יודע, אני, ההונה מאוד נהנה מקינגס. מה, אה, בכללים מהקינגס והסגנון משחק שם, שהוא מאוד מזכיר לי תחילת שנות האלפיים. כלומר, מאוד, מאוד כזה, הייתי אומר, הכדור מאוד זז מהר, סבוניס פשוט עושה עבודה מדהימה באיך שהוא מוביל את הכדור והכל. באמת קבוצה ממש יפה לצפייה, וגם אני אוהב את הפליקנס. לצערי, זה נפצע לקצת זמן, אני לא יודע לכמה זמן, כאילו, לכמה זמן הוא נפצע דרך אגב.
1: כשהוא נפסל אמרו איזה שבועיים אבל זה כבר נראה לי עבר מעל שבועיים מאז.
0: כן אז אני שואל את עצמי איזה קבוצות לדעתך שיחקו ולדעתך משחקים את הכדורסל הכי יפה בNBA לדעתך עד עכשיו.
1: אני אגיד כאילו קבוצות משחקו את הכדורסל הכי מנצח לטעמי בNBA כי אתה מדבר על הקינגס וזה, וזה נכון שהם משחקים כדורסל יפה גם דנבר גם משחקים כדורסל יפה אבל כשאני מסתכל על כדורסל. Uh, בין אם אני רוצה ובין אם לא, אני מסתכל מה הקבוצה עושה שיכול להיות מתורגם לפלייאוף. מה הקבוצה עושה שיכול uh, בסופו של דבר להביא אליפות או להביא אותה מהחוק בפלייאוף. וכרגע יש שלוש קבוצות שאני מסתכל על הכדורסל שלהן ואני אומר, וואו, אוקיי, ברג... כרגע מבחינתי הפיבוריטיות הברורות לאליפות. הראשונה זה מלווקי. שאם מידלטון חוזר בריא אני רואה אותה כאחת הפיבורטיות לאליפות יאניס דומיננטי ברמה מדהימה לצד ג'רו הולידי ג'בון קרטר שעושה שם עבודה מצוינת וההתאמות שהם עשו בחלק ההגנתי שהם הם שומרים את ה, מה שנקרא ה-Drop coverage, את הסנטר שיושב מאחורה ובעצם מחכה לשחקן בצבע בשביל לגרום לקבוצה לזרוק כמה שיותר זיקות מחצי מרחק והשחקנים שלמצאים בפינות לא באים לעזרה, שזה משהו שהוא חדיש, זה משהו שלא ראינו ב-NBA בשנים האחרונות, הם, הם שומרים הגנה קצת אחרת וזה מעניין, זה עובד להם בינתיים, הם אחת הקבוצות הפחות טובות בחלק ההתקפי, אבל היותר טובות בחלק ההגנתי. הם מאוד מאוד היו קרובים, לפי מה שהבנתי, להשיג את ג'יי קראודר מפיניקס, ואם הם משיגים אותו, זו התאמה מושלמת. ככה או ככה, עוד קבוצה שמוכנה כרגע לאליפות, תת-וורסטיליות, עומק, הכל. זה בוסטון, בוסטון נראית אדירה. וואלט
0: הביטרית, אחר... לגמרי.
1: <ה-> אחד <אחת>, הסיפורים <הספור> הכי יפים שראיתי בNBA בשנים האחרונות, ששנה שעברה הם היו בעונה ממוצעת ומטה ופתאום, אתה יודע, הם עשו שינוי שהיה נראה מוזר להעיף את דויס שרודר וכל מיני, כאילו, להביא את דניאל טייס שאתה אומר, טוב, זה השינויים שהם עשו ב- ב- בחלון ההעברות אבל לא, הם עשו שינויים שמאחורי הקלעים הם אמרו אנחנו משנים את השיטה שלנו אין יותר חצי מרחק, אין יותר בידודים. במקום להעביר את הכדור לג'ייסון טייטיום שיקח את הבידודים שלו או לג'לן בראון, אנחנו נהפוך את ג'לן בראון ואת ג'ייסון טייטיום להיות הרכזים לחלקים מסוימים, למובילי למוביל, כדור, וזה שינה להם לגמרי את כל הסגנון משחק. ההגנה שלהם הייתה הגנת עילית, וגם השנה אני חושב שיש לה פוטנציאל להיות הגנת עילית, למרות שהיא עוד לא שם. והקבוצה השלישית זה ממפיס גריזליס כי שנה, ש... שנה שעברה אני חשבתי שהם אין להם את זה בשביל לעבור בסיוב בפלייאוף עד הסוף ואני אפילו אמרתי שהם ינסו להדיח אותם בסיוב הראשון השנה הם עשו את ההתאמות אני עדיין לא בטוח שהם אתה יודע קונטנדרים והם ילכו עד הסוף אבל יש להם לפחות במשחק בסגנון המשחק שלהם את מה שצריך מבחינת הריבאונד מבחינת ההתאמות ההגנתיות מבחינת העומק מבחינת הכל יש להם את מה שצריך אני חושב שגם הם יהיו פעילים בשוק הטריידים ממש בקרוב אבל הם יחפשו לעשות טריידים שילטשו אותם ויביאו להם אולי קצת יותר ניסיון וניסיון פלייאוף אז אלה שלושת הקבוצות שמבחינתי כרגע משחקות הכדורסל הכי מנצח הכדורסל הכי טוב דנבר מנצחת והיא בראש המערב, אבל מבחינתי החוסר יכולת שלהם לשמור בהגנה והמחסור בשחקני כנף שהם יכולים לשמור, שחקנים ורסטיליים, שזה אגב בהקשר למה שאמרנו על דני, על הערך שלו בתור שחקן שהוא ווינג דיפנדר, שהוא גבוה ויכול לשמור גארדים, פורוורדים ו- וסנטרים גם במידת הצורך, זה צורך שהוא מאוד מאוד מבוקש ב-NBA. עכשיו נגיד... זה,
0: זה נגיד... עכשיו, אתה יודע, ג'רן ג'קסן ג'וניור, אם דיברנו כבר באיזשהו מקום לדעתי, אם אנחנו עכשיו ניקח את המחצית עונה הזאתי, אני גם אשאל אותך את השאלה הזאתי, הוא באמת לדעתי השחקן המגן הכי טוב בליגה, לדעתי עד כה, אם אפשר יהיה לבוא ולהגיד. אתה מסכים עם זה, עם הטענה הזאתי?
1: ירן ג'קסון ג'וניור, המגן הכי טוב בליגה, הוא אחד הטובים, אני לא חושב שהוא הכי טוב. השחקן שהכי הפתיע, או לא הפתיע, או הכי משמעותי מבחינת ההגנה כרגע בליגה, זה, איך הוא אמר את השם שלו? ניק לקסטון. אחד השחקנים הכי אנדרטד שיש כרגע בליגה שומר ורים פרוטקטור מצוין באמת ברמות הכי גבוהות שיש והשומר הכי טוב של, של ממפיס שומר פרימיטר זה דילון ברוקס וג'רן ג'קסון ג'וניור הוא עושה עבודה מצוינת בסוויצ'ים ובהגנה אבל אני לא יודע אם הוא השומר הכי טוב הוא שומר מעולה, כן? שלא תבין אותי לא נכון אתה מדבר פה פשוט על השומר הכי טוב בליגה, וכרגע אם אני צריך לבחור שחקן שהכי משפיע בחלק ההגנתי, אני צריך למקם במקום הראשון את ניק קלקסטון, מקום שני את ברוק לופז, ולאחר מכן שחקנים כמו ג'רו הולידי, ג'וון קרטר, מרקוס סמארט ודילון ברוקס וג'רן ג'קסון ג'ויור נמצאים שם איפשהו שם במיקס.
0: אני פשוט אגיד לך למה אני חשבתי את זה, כי הוא המגן בקבוצה ההגנתית הכי טובה. זה כאילו אני כן מסכים עם הטענה שלך הזאת שקלקסטון באיזשהו מקום עושה חלק הרבה יותר יעיל אצל הברוקלין, ומבחינתי הוא שחקן הרבה יותר משמעותי שאם תיקח אותו משם, הקבוצה לא תתקרב לתפקד כמו שהיא מתפקדת. בלי קשר, אני חושב, כאילו זה ככה. חד
1: משמעית, חד משמעית.
0: עכשיו, אם אנחנו ניתן את התארים האלה על חצית העונה הזאת, אוקיי? למי אתה תיתן נגיד סתם בשחקן המשתפר ביותר, כלומר בליגה, לדעתך?
1: כן כן, זכר המשתתף הוא שייק גילגיס אלכסנדר. אם אני סורק את הליגה ככה מהר בצורה נכונה, אני חושב שמה שהוא עושה השנה זה פיצת מדרגה מדהימה במשחק שלו, הפך להיות סקורר אדיר באוקלהומה. בכללות אני חושב שלאוקלהומה יש פוטנציאל מדהים בשנים הקרובות להתפתח, אבל שייק גילגיס אלכסנדר פשוט הצגה. אני חושב
0: שלורי דווקא עושה עבודה יותר טובה מבחינת השיפור עצמו מהעונה הקודמת. לאורי מרקנן.
1: אה, מרקנן, נכון, הוא לגמרי גם שם, הוא לגמרי גם שם. אני אגיד לך מה, מרקנן היה סקור מעולה, הוא פשוט הפך להיות בורדרליין אולסטאר, הוא הפך להיות אולסטאר השנה. ושייגינגוס אלכסנדר כאילו הגיע לרמה שהוא... ברמת השיחות אפילו יכולים להזכיר אותו בתור שחקן, לא בתור מועמד לגיטימי ל-MVP, אבל... טופ 10 לה... כזה. כן, בדיוק, בתור טופ 10 בקונטנדנט, כקונטנד, בקונטנד, בהתמודדות ל-MVP. ומרקנן הוא גם שם, הוא לגמרי גם שם. עוד שחקנים אגב שעשו שיפור, זה טיירי סאלי בורטון גם, גם יכול להיות בתוך השיח. מוביל את באסיסטים, שחקן אדיר, אני אהבתי אותו מהרגע שהוא נבחר בדראפט, אני זוכר שבסרטון שעשיתי על הדראפט שזה מצחיק לפעמים להסתכל על הסרטונים האלה, כי אתה אומר, תמיד כשאתה מסתכל על הסרטונים האלה בטוח אתה עושה מלא טעויות. אני דיברתי על כמה שחקנים בתור שחקנים שהם כאילו שיגידו שנים קדימה איך הם נבחרו במקומות האלה, ודיברתי על הלי בורטון, דיברתי על סדיק ביי, ודיברתי על דזמונד ביין. אה. <אח> כן. ודזמונד ביין אני לא, 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 לא תיארתי לעצמי שהוא יהיה כל כך טוב.
0: ועכשיו, אני אגיד לך למה אני נגיד סתם הסתכלתי כלומר, לאורי הפך לדעתי מאופציה מספר 4 בכללי בקבוצה למישהו ששם 25 פוינטס בר גיים, כאילו, efficient as fuck, כאילו, יכול להיות שהוא יסיים את העונה עם 50, 40, 90, שכאילו, אני אומר לעצמי, אולי סטף קרי היחידי שיכול מבחינת ה-efficiency להגיע למספרים האלה, אתה מבין? מבחינת ה...
1: בדיוק. זה לא תגיד, זה מספרים של... זה מספרים שעל פניו אם היית רואה אותם והיית מוריד את השם לאורי מרקנן והיית וזה זה היופי, זה היופי ב-NBA כי לאורך שנים הוא היה נחשב בתור, כמו שאתה אומר, שחקן שהוא לא אופציה ראשונה ולא אופציה שנייה בהתקפה ואפילו שנה שעברה הוא כאילו ירד במעמד שלו להיות שחקן של קאצ'ן שוט זאת אומרת בקליבלנד שמו אותו בתור בוא תצחק 3-4 קאצ'ן שוט אתה פה לרווח את המגרש, להגן על הטבעת, לשמור קצת אתה לא הולך להיות אופציה ראשונה או שנייה בהתקפה ופתאום אתה רואה טרייד אחד שמשנה לו את, ה... את הקריירה בצורה יוצאת דופן שזה היופי בליגה הזאת כי הרבה פעמים הסיטואציות משתנות כל כך מהר ראינו את זה גם כל כך הרבה שחקנים סי.ג'י מקולום שלוש שנים או שנתיים בNBA לפני שהוא פרץ היה שחקן שבקושי מקבל דקות סוף ספסל בקושי מקבל דקות ברגע שפורטמן החליטה לפרק את החבילה הם שמו אותו שם לכמה משחקים עד שבאמת הקבוצה תיבנה מחדש ופתאום הוא התפוצץ, ופתאום אז הליגה הזאת היא הרבה פעמים שילוב של מזל, סיטואציה וכמה אתה יודע לקחת. במקרה הזה לאורי אה, מרקלן לקח, אני פשוט חושב שאם אני צריך לעשות את ההשוואה ביניהם, אני אקח את אה, שי גילגיס אלכסנדר ראשון ואת לאורי מרקלן שלי.
0: מבחינת השחקן השישי לדעתך, מ, מי היית שם? כי אני אישית הייתי שם את מלקום ברגדון, אה, כי הוא אפישנט מאוד, את ג'ורדן פול כי... לא, פשוט הוא סקור מטורף בחסד, הוא יבוא ויפגיז לך כשאתה צריך. לדעתי זה ראסל.
1: קשה להגיד, לא, אני לא ידעתי שם את ראסל ווסטבוק. לא? אני אגיד לך, כמבחינת מספרים ראסל ווסטבוק הוא שם. אבל כשאתה מסתכל רגע על הקבוצה, אתה מסתכל רגע כמה מה עושה באמת חשוב עבור הקבוצה. ראסל ווסטבוק מרגיש לי שהוא עולה מהספסל יותר בתור גימיק, מאשר בתור משהו באמת להסתכל עליו בתור שחקן שישי. Uh, הוא עושה דברים יפים עם החמישייה השנייה, אבל הוא הרבה זמן משחק עם החמישייה הראשונה, עדיין, למרות שהוא עולה מהספסל. Uh, ובגלל זה אני, אני הייתי הולך לכיוון של שחקנים כמו ג'ורדן פול, ואהבתי מאוד שאמרת מרקום ברוקדן. כי מרקום ברוקדן אולי מבחינת נתונים סטטיסטיים, הוא לא שמה יחד עם ווסטבוק או פול, אבל מבחינת השפעה על המשחק נטו, הגנה והתקפה, הוא שם. ואני חושב שזאת דוגמא טובה. Uh, אני אנסה לחפש עוד דוגמאות טובות. בטוח שבמפיס יש אחד אבל לא עולה לי. טוב אנחנו נגיע לזה.
0: טוב אנחנו נגיע לזה. עכשיו נגיד מבחינת רוקי זה די ברור לדעתי נכון? פאולו בונקרו כאילו אני לא חושב שיש פה איך לבוא ולהתבלבל פה. אתה
1: יכול לדבר גם על בנדיקט מטורין בתור שחקן שיכול להיות שם בשיח. כן
0: אבל. ובלו לדעתי הוא, האם אני לא טועה, מספר 4 מבחינת ה-points per לרוקי, כאילו בהיסטוריה, כלומר הוא שם 22 או 21, אני אומר אותו עד עכשיו בעברית שלו, שזה הזוי, זה הרבה מאוד שחקן.
1: לפעמים ב-NBA, כי כשאתה מסתכל רק על כמות הזריקות, כאילו שהוא שם, אתה קצת חוטא למטרה. בנדיק מטורין לדוגמה, אגב, שהוא גם מועמד להיות שחקן שישי של העונה. Um, הוא שחקן שנותן אפקטיביות מעולה לקבוצה כמו אינדיאנה שהיא קבוצה שמתמודדת על, על פלייאוף במזרח אז כאילו זה שאלה גם של מה אתה מתעדף פאולה בנקר הוא צריך בקבוצה מפסידה שאין לה בעיה שיזרוק 30 זריקות בלילה והיא תפסיד ב40 הפרש והוא יעשה את המספרים שלו עכשיו זה לא אומר שהוא לא יהפוך להיות שחקן אפקטיבי בהמשך uh, אני כן חושב שהוא, שהוא כן יהיה השאלה האם בקבוצה אפקטיבית הוא יכול לשים את המספרים האלה בנדיט מטורין והערה שכן, פאולה בנקרו עדיין לא הערה. לא שאני מחזיק את זה נגדו, אני פשוט אומר את זה בתור כאילו... השוואה. השוואה. הנכונה ואני בטוח ב-90% שבנקרו גם יזכה ב... הוא כעונה.
0: ולפני שאנחנו נלך עכשיו לתוכן, עוד מעט שונה מ-NBA והכל, MVP, מי אתה בוחר לבינתיים? אני נגיד, וואו, זה מאוד קשה, העונה הזאת סטאקלו את MVP. זה מאוד
1: זה מאוד קשה. את מי אתה את מי אתה בוחר? אני אני
0: הייתי אומר שתשמע זה עוד דונדשיץ' שזה אופציה די הגיונית. Mm-hmm. יאניס יכול להיות אבל mm-hmm. אבל הוא הקל, לדעתי הקליר שלי. אבל זה כי אני בייס טורט טורטס דונדשיץ' פה כאילו סיבה אחרת.
1: על, האמת אני, אני מסכים איתך בנושא הזה אני חייב להגיד שמבחינת. מבחינת מספרים אני ש, מספרים והישגיות אני חושב שיוקיץ' מתעלה עליו גם השנה. Uh, יש מישהו, יש לי חבר שאמר לי משהו נכון לגבי יוקיץ' ו... ואני רוצה לחזור על זה בכוונה uh, הוא אמר לי דבר שכאילו אני, אני אומר גם אם ליוקיץ' מגיע הMVP השלישי מבחינת uh, מספרים בעונה הסדירה אם יסתכלו על יוקיץ' או על הMVP עוד כמה שנים קדימה עוד 20 שנה קדימה יגידו בואנה יוקיץ' שלט פה בליגה ביד רמה לאורך שנים uh, כאילו פירק את הליגה עכשיו מבחינת מספרים זה נכון, אתה אומר וואלה יש לו את המספרים הכי טובים, אבל האם זה באמת נכון? האם באמת יוקיץ' שולט בליגה כמו ש... או דומיננטי כמו שדונצ'יץ' או יאניס עבור הקבוצה שלו? הרי דיברנו מקודם על שחקנים שמשפיעים בחלק ההגנתי. המקום השני בהשפעה הגנתית, ושכחתי להזכיר את זה כאן, מבחינת שחקנים שמורידים את האחוזים שלהם, את האחוזים שלהם, של היריבים שלהם כשהם לוקחים עליהם זריקות, מקום שני בליגה, יאניסת תקום בו. אז השאלה היא באמת, יוקיץ' לא נמצא שם מבחינת התקפה, גם דונצ'יץ', למרות שאני הייתי רוצה מאוד שדונצ'יץ' יזכה כי גם אני אבאס לכיוונו ואני חושב שהוא שחקן מדהים וכאילו תענוג שרוף לצפייה אבל אבל אני בן אדם שמעריך גם הגנה אז אני אלך על יאניס למרות שיעניס לא יזכה.
0: ומפה נעבור ממש לכל הגאוטליסט אז אם תוכל תסתכל אצלי כזה בלייב תוך כדי ותנסה כזה לעבור על השחקנים והכל סבבה. עכשיו, תוך כדי גם צ'אט, אם אתם, בואו נראה מה אתם אומרים. בני יוגב שאל אותו כמה הוא מנחש את דני ישים הלילה.
1: זה שאלות, כאילו... אני
0: נכנס
1: לשלוש עשרה נקודות. שלוש נקודות. שלוש שבע
0: וארבע. אוקיי. טוב, נתחיל בכליית הגודלי שלנו, סבבה. מי אתה שם ב בואו נשים דבר כזה, אוקיי? גוד יש אחד? ולאט לאט נרד משם כזה, נ, נגיע לכזה 1, 3, 5, 7, 9 כזה, משהו בסגנון בחלוקה. אוקיי, אז מי אתה שם ראשון?
1: ולמה? המקום, המקום הראשון, אה, לדעתי, מבחינת היוקרה, מבחינת מה שהוא עשה, מבחינת העובדה ש... אתה יודע, כל הסיפור סביבו, אני חושב שזה מייקל ג'ורדן. אה, עם, כל, עם כל האהבה שלי ללברון ג'יימס, ויש המון אהבה ללברון ג'יימס, אני עדיין חושב שמייקל... אי אפשר לקחת ממנו את הגדולה שלו, את התחרותיות שלו, את העובדה שהוא היה בשני צידי המגרש, את העובדה שהוא אשכרה פרש, הלך לשחק בייסבול, חזר ועדיין לקח עוד פעם אליפויות, זה משהו שהוא כאילו... mind blowing מה שהוא עשה, והשליטה שלו בליגה בשנים האלו, שהייתה ליגה מאוד מאוד פיזית.
0: המבאס שהוא חזר לשנים האלה של הוויזארדס, כי אם הוא לא היה חוזר לשנים האלה של הוויזארדס, זה היה נראה כאילו הבחור ה-touchable לגמרי. כלומר, <אד> לגמרי. אני גם עשיתי
1: מתחיל. אבל אתה יודע, הכל בדיעבד.
0: הכל בדיעבד. אוקיי, טיר 2,
1: מי אתה שם? השחקן השני שלי, השחקן השני שלי, בכל הזמנים, זה לברון. אני תמיד הייתי חסיד גדול של לברון מריו, כשהוא נכנס לליגה, ש... אם מסתכלים על כל הנתונים המתקדמים, לא משנה באיזה צורה אתה מסובב אותם, לא משנה באיזה צורה אתה מנסה לעוות אותם נגדו, הוא פשוט... טוב בכל אספקט של המשחק ברמה הכי גבוהה שיש. אם שואלים אותי, וארבעה אנשים שואלים אותי מי לדעתי השחקן הכי טוב בהיסטוריה, אני תמיד אומר שלברון הוא השחקן הכי טוב ש- שהיה בהיסטוריה. זה לא אומר שהוא הגווט, כי עדיין העובדה שהוא הגיע להרבה גמרים והפסיד חלקם, והעובדה שהוא עבר קבוצות וכן הלאה, תמיד נשחק נגדו. אבל מבחינת יכולת כדורסל נטו, אם אני עוזב את כל זה בצד, אני חושב שלברון הוא המגרש, ואני שם אותו במקום השני. אני
0: מאמין שפריים פשוט ג'ורדן היה לוקח את פריים לברון.
1: אני מאמין שלא.
0: אתה מאמין שלא? שנגיד סתם פריים, אה, פריים לברון מיאמי היה מנצח את נגיד סתם, לא יודע איך, איך היית לוקח את זה, 95-96 של ג'ורדן?
1: קודם אה, כל אני מאמין שכל קבוצה כמעט שמשחקת בשנות ה-2010 אה, וצפונה, תרצח את הקבוצות של אז, אבל זה כבר, זה כבר בגלל, זה כבר הגיינים אחרים, וזה כבר, אתה יודע, שיחה אחרת לגמרי, אבל אני חושב שאם אתה שם קבוצה זהה לחלוטין, תיאורטית, ושם את מייקל ולברון וכל אחת מהקבוצות, ואתה אומר, זה הקבוצה של מייקל, זה הקבוצה של לברון, לברון ידע להוציא מהקבוצה שלו יותר. מייקל ידע להוציא מעצמו יותר, לא משנה כמעט מי נמצא סביבו, הוא צריך את השחקנים המשלימים. הוא צריך את הדניס רודמנים ואת הפיפנים לברון הוא שחקן שגם הופך את השחקנים שסביבו ליותר טובים והוא יודע לעשות הכל במגרש הוא גם מקבל כל כך הרבה החלטות נכונות ויודע לקרוא את המשחק כל כך טוב אז אין לו את הקילר אינסטינקט שיש, שיש למייקל ולא יהיה לו כנראה אף פעם אבל הוא עדיין אחד השחקנים הכי טובים אי, אי פעם בקלאץ' ואנשים לא מתייחסים לזה כי לא, לא אוהבים להסתכל על הדברים האלה הם אמורים להגיד שהוא לוזר או כל מיני שטויות שמנותקות אני חושב שאם אתה שם קבוצה של פריים מייקל, אותה קבוצה עם מייקל ואותה קבוצה עם לברון, אני עדיין לא, אני לוקח את הקבוצה של לברון.
0: מישהו רשם, לברון רשם 40 נקודות מול כל קבוצה, לא נראה לי שזה נתון נכון.
1: נכון, ארם בלילה הוא עשה את זה,
0: כן.
1: וואו, וואו. ארם בלילה הוא כל קבוצה בליגה.
0: הזוי. טוב, מי השחקן השלישי שלך?
1: וואו, שחקן השלישי. תשמע, זו התלבטות קשה. חלק, חלק גדול מהשחקנים כאן לא יצא לי לראות אותם משחקים, אז קשה לי להגיד עליהם, אתה מבין? כאילו... אם, אם אני צריך להסתכל מבחינת אליפויות, אני חייב להגיד ביל ראסל, נכון? כי הרי ביל ראסל שלט בליגה עם בוסטון לאורך שנים, אבל לא באמת ראיתי אותו משחק, אז להגיד שהוא... קשה לא, להג... לא להכניס אותו לשיחה, וקשה כאילו אה, להגיד שהוא, לא יודע, יותר, אה, יותר גדול מסטף, מ- יותר גדול מקובי. אז... אה, ומצד שני, אם אני מוציא כאן את כל השחקנים שלא יצא לי לראות בפ- בפריים שלהם, אני נשאר פה עם מעט מאוד שחקנים. <laughs> 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 אז מי לדעתך נגיד
0: סתם, אפילו לפי סיפורים, אתה יודע, בוב פדד, ברור שלא יצא לנו לראות אותו, גם ג'ון אהב לצ'ק. כאילו... <laughs> מי היית מאמין?
1: אני אשים את ביל ראסל, רק בגלל כמות האליפויות שהוא לקח ובאמת של, של מה שהוא עשה, עשה בשנים האלו לקחת כל כך הרבה אליפויות זה לא מובן מאליו בשום ספורט בשום, בשום עידן. במקום ה... יחד, יחד עם חלק קורשים פה קובי אני רואה אבל אני לא יודע אם אני יכול לשים את קובי בתור, אגב אני חושב שחסרים פה גם המון שחקנים.
0: כמו מי בדוגמה.
1: אה, לא יודע אם אפשר לשים את קובי בתור השחקן אה, השלישי הכי טוב בהיסטוריה, או להחשיב אותו בקטגוריה הזאת. הרבה אנשים אוהבים להגיד את זה, כי מבחינתם קובי, אתה יודע, הפך להיות גם איזושהי אגדה ברגע שהוא... מת. שהוא... <מת>, <מת> אבל, אה, אבל אני, אני לא, לא תופס ממנו אה, שחקן. שלמרות שהוא היה ווינר ענק, אני לא יכול לתפס ממנו שחקן שהוא טופ טיר ב- ברמה כאילו ever.
0: אני מאמין שג'ונסון יותר טוב ממנו באמת, גם, גם מבחינת סיג... כלומר, הקלאצ'נס יותר <אז> נראה לי אפילו אם אני לא טועה. Uh, השחקן שהיה ג'ונסון בפריים שלו הוא לדעתי היה באיזשהו מקום יותר אפישנטו דה יותר מאשר קורבי.
1: ب- אם אתה אומר אפישנטו דה ווין אז אתה חייב גם לקחת בחשבון פה שחקן כמו טים דנקן.
0: נכון, לגמרי, קל,
1: לגמרי. אחד השחקנים האפורים והמדהימים שיצא לי לראות. שמח שיצא לי לראות אותו בפריים שלו. שחקן שהוא השראה ומנהיג שקט. כרים אבדול ג'באר אתה חייב להכניס פה למשוואה, את ויל צ'מברלן אתה חייב להכניס פה למשוואה. אתה מבין, זה מאוד סובייקטיבי וממש קשה לעשות את ההשוואה הזאת. אגב, אם יש שחקן שהייתי לוקח אותו לפני קובי בסיטואציה הזאתי, אולי זה יפתיע פה רבים, מבחינתי סטף קרי.
0: וואלה. סטף קרי
1: הוא לא שחקן, הוא לא הביג מן הוא לא השחקן הבולדוזר, הוא שינה אבל את המשחק, הוא שבר כל נתון סטטיסטי אנליטי שהיה קיים במשחק והפך אותו למשחק שונה לגמרי. כמה שחקנים ב-NBA לאורך ההיסטוריה אתה יכול להגיד את זה עליהם?
0: מעטים, כלומר אולי נגיד שק, אולי נגיד צ'יימברליין, אולי נגיד קרי, כאילו... אנחנו לא יכולים להגיד על הרבה, אין ספק.
1: סטף עשה משהו פשוט פורץ דרך, יוצא דופן. לא נראה דבר כזה, באמת. היכולת של סטף לשנות ולהשפיע על המשחק בכל כך הרבה וריאציות, לדעתי שמה אותו בטופ. מעבר לזה שגם האליפות שהוא לקח השנה, לדעתי כל, אפילו טיפה של כוכבית וכל מי שאיכשהו טיפה היה לו איזשהו סקפטיות לגבי סטף, איכשהו ניצח את בוסטון השנה, כשג'ורדן פול וקליי תומסון לא מגיעים לכל כך הרבה זה היה משהו יוצא דופן מבחינתי ו... ואני שם אותו שם, אני שם אותו עם הגדולים ביותר. וואו, אותו... אז
0: נגיד מי אתה שם בתור מספר 4 בטירליסט?
1: אני אולי, אולי גורם פה להרבה, אנש, להרבה עוול לחלק מהשחקנים, אבל אני, אני אשים את סטף, הקלעי הכי טוב בהיסטוריה שינה את המשחק ב- ב-180 מעלות. אם אתה מסתכל על המשחק אשכרה עשר שנים אחורה, עשר שנים, לא תגיד עכשיו חמישים שנה, עשר שנים אחורה זה לא נראה אותו משחק.
0: לגמרי.
1: אתה מסתכל על כמות השלשות שכל שחקן לוקח, כל ילד היום מתאמן להיות סטף קרי, כל ילד מתאמן לשלשה, לא משנה אם הוא גבוה או נמוך.
0: לגמרי, לגמרי, מסכים איתך. וזה בהכרח שינה גם, כלומר גולדנד סטייט באיזשהו מקום שינתה ועשתה מהפכה עצומה בכל מה שקשור לכדורסל וקרי מן הסתם היה הבן אדם שהוביל אותה. מי לדעתך חמש? Um, בוא נראה, פיפן, מוזיס מלון, מג'יק ג'ונסון. רגע, הורדת את זה אני לא רואה.
1: כן, okay, okay, okay. um, נלך כאן עם, עם כמה שחקנים כבר, נלך עם... Uh, נשים פה את קובי בריינד, קרים אבדול ג'אבר ו- וויל צ'מברליין כזה ביחד.
0: אוקיי. Okay. <laughs> אני חושב אבל שצריך להוריד אותם לטיר לי של שלוש, סתם דוגמה.
1: כן, כן, תוריד. Uh, אלירן הוא משה פיני, הבעיה שלי עם סטפ שבניגוד לשחקנים הגדולים האחרים הוא לא הצליח בהתחלה שלו בNBA, לעומת האחרים לקח לו זמן להיכנס. כמעט עבר בטרייל, אל תשכח. Uh, נכון אלירן, אבל זה לא, לא מוריד מההצלחה שלו. ויותר מזה, גם, גם מייקל ג'ורדן, כמה זמן לקח, לקח למייקל ג'ורדן לקחת האליפות הראשונה? לייצח סדרת פלייאוף ראשונה.
0: שבע שנים, שמונה שנים בערך.
1: כן, גם, זה לא היה... הוא לא נכנס לליגה ושלט בליגה באופן uh, אבסולוטי מההתחלה. בניגוד אגב לנברון ג'יימס, שמהרגע שהוא נכנס לליגה הוא הפך קבוצה כמו קליבלנד, שהייתה מרוסקת לקבוצה רלוונטית.
0: איפה אתה שם נגיד סתם את uh,
1: אמרנו שאת וילט, לא, אמרתי את וילט שמר, שהייתי מכניס אותה פה יחד עם קובי וכריב אמנול ג'באר.
0: אוקיי, ואת מג'יק?
1: מג'יק הייתי שם מאחוריהם. שוב, זה הכל עניין, כבר פה אנחנו הולכים באמת לעניין תיאורטי. את קים, שק וכל אלה הייתי אולי שם בטיר מתחת. הוא שחקנים מוזס מלון שהוא ה... הוא להטי מוביל את ה-NBA בריבורד התקפה אי פעם. נכון. קרמלון שמוביל את הליגה ב... בדקות.
0: מספר 2 כאילו היה עד לפני שלברון עקף אותו מבחינת כליאה למהלך הקריירה. כן, אתה
1: כן. כן, אז כאילו, אבל מצד שני אין לו אליפות.
0: נכון, מסכים.
1: אז זה, זה באמת עניין שאתה אומר, רגע, מה אתה, פה, מה אתה שם פה בשקלול בתור חשיבות? צ'ארלס ברקלי. היה אגדה אבל גם, לא אליפות, אלן אל אייברסון, דוויין וויין לדעתי צריך לקבל הכרה גבוהה, אבל אתה טים דנקן הייתי מכניס את השלישי, יחד עם עם, עם אה, אה... איך הוא, איזה קרים וווילד וכן הלאה. טים דנקן אחד השחקנים האהובים עליי בהיסטוריה. כל כך עפור וכל כך יעיל.
0: דה פנדמנטה לגמרי, הבן אדם הזה היה רוצח בהגנה, רוצח.
1: בהגנה ובהתקפה.
0: לגמרי.
1: אני לא יודע אפילו אם הייתי מדרג אותם וואה, לא, את אני
0: דורנט? אני... לא, את דורנט... טוב, לא. לא, לא
1: לא, דורנט בכלל, דורנט בכלל לא הייתי מכניס אותו לסיפור, למשוואה דורנט אחד, היה יכול להיות, אם, היה, אה, אם היה לו את לזה, הוא היה יכול להיות השחקן הכי גדול בהיסטוריה יש לו את הכל הוא 2-13 עם קלייה, עם קדרור, עם הכל יש לו את כל החבילה הוא הקלעי השני אולי הכי טוב אה, יודע, הוא הקלעי הכי טוב מ... מחצי מרחק ש... שראיתי הוא הקלעי הכי טוב שיכול לייצר עצמו זריקה שאף אחד לא יכול לתת לה קונטסט לא כמו סטייפ קרי אבל הוא שמה ברמת הכישרון הכי מטורפת שיש אבל פה בראש מבחינתי הוא אף פעם לא משנה כמה אליפויות הוא, הוא אף פעם לא יהיה שם.
0: לארי ברד? מה...
1: מה שהוא עשה עם גולדל yeah. סטייט? תמיד אני... אני אשמור את זה כנגדו. אם אתה
0: יכול להבין, ג'וינר. מה
1: אתה ממש. חושב על
0: ברד? לארי
1: ברד. אפשר לשים אותו פה בתיא הרביעי, לארי ברד במובן מסוים אם הוא היה משחק בכדורסל של היום אם הוא היה משחק בכדורסל של היום הוא היה אפילו כוכב יותר גדול ממה שהוא היה בזמנו, תחשוב הוא גם משחק שהקדים את זמנו.
0: נכון לגמרי הוא היה גם טוב בהגנה הוא היה פישט ממש מהשלוש לגמרי אם הוא לא טועה עשה היה לו שתי עונות של 50 40 90 יכול להיות שאני טועה משהו בסגנון הזה דומה משהו בסגנון הזה
1: זה שחקן שנכנס והיה מה, מהראשונים שהיו כאילו גבוה שהוא שרפשוטר שהוא יכול לקחת את הכלייה אוף דה דריבל ובקטשן שוט וזה דברים שאז היו מוקצה.
0: לגמרי. טוב אבל... נראה לי אתה פחות אוהב את הטירליסט עצמו מבחינת האנשים כאילו כי אמרת כזה שאתה פחות אה, יודע איפה לבקר אותם.
1: קשה קשה לשים פה עכשיו את. אה... לא יודע אם אני יכול לשים את ג'ון סטוקטון עם כל הגדולה שלו, אומר לך אסיסטים עם מוזס מלון וסקוטי פיפן יחד עם שחקנים כמו שנמצאים כאן. אבל תשמע, דירגנו כמה? עשרה? 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 אוקיי.
0: שרה סאונדס גוד. כן, כן. טוב, נעבור כבר לנושאים שהם חמים ממש בתקופה האחרונה. תשמע, צ'אט ג'י פי טי וכל מיני כאלה, תקשיב, אני חטפתי את זה באיזשהו שוק. כאילו באיזשהו מקום אמרתי לעצמי, אוקיי, אנחנו יכולים עכשיו לעשות لي, לשאול שאלה כלשהי, האינטרנט בא ו- וכביכול האינטרנט, ChatGPT, OpenAI נותן לנו בעצם מין סוג של תשובה לשאלה שלנו. אנחנו לא יודעים מאיפה היא, מאיפה המאגר הזה, מה כל הדברים האלה. קופירייטרס העבודה הזאת יכולה להיעלם בגלל זה, הרבה מאוד חשש, הרבה מאוד דברים, כל מיני כאלה. גם ראיתי שהיה איזשהו נתון סטטיסטי שהראה ש-chat GPT יכולה לעבור מבחן של אוניברסיטות וקולג'ים וכל מיני כאלה, בציון כזה של 70-80, משהו בסגנון הזה. כאילו, אני גם אראה את זה עכשיו על המסך, אז מעניין אותי הדעה שלך.
1: תראה. כמו כל דבר שנכנס והוא פורץ דרך וצ'אט GPT הוא פורץ דרך בהתחלה מאוד מפחדים ממנו ובהתחלה מתייחסים אליו בתור משהו שיכול לגרום להרבה אנשים לאבד את העבודה שלהם ויכול לגרום להרבה בלאגן ואז מתחילים להבין שיש לדברים האלה איכויות גדולות כמו שבהתחלה דיברו על הפלאפונים בתור משהו שגורם לנו להיות רובוטים אבל כמה אנחנו הרבה יותר יעילים היום כשאתה רוצה להיכנס לרכב ואתה צריך לשים Waze Down שוב ואתה לא צריך לפתוח מפה כשאתה מטייל במדינה אחרת או כשאתה צריך לדבר עם מישהו אתה שולח לו בוואטסאפ שפעם זה היה משהו ש... לא היה לך אותו עד לפני 15 שנה, לא היה לך את הדברים האלה, לא היה לך את האפשרויות האלו. ופעם פחדו מהמכונות שהחליפו עבודה של אנשים במפעל, אבל ברגע שנוצרים דברים כאלו, זה מפנה אנשים שעושים עבודה יותר סיזיפית, או יותר, נקרא לזה, מלוכלכת, זה מפנה אותם לעשות דברים גדולים יותר. אני חושב ש GPT... ואני לא יודע עד כמה הדעה הזאת פופולרית או לא, אבל אני חושב ש-chat GPT זה מסוג הדברים שיכולים לקחת את העולם שלנו קדימה משמעותית ברגע שידעו להשתמש בצורה נכונה. אני יכול להגיד לך היום שבחברה שאני עובד בה כבר היום המפתחים משתמשים ב GPT והוא חוסך להם שעות של עבודה. שעות. זאת אומרת, הם צריכים עכשיו לכתוב קוד וכשהם מבקשים ממנו א', ב', ג', ד', מאפיינים לו בדיוק מה הם צריכים במקום לשבת ארבע שעות לכתוב את הקוד הם מקבלים אותו תוך שלוש דקות, עוברים עליו רבע שעה, עשרים דקות, רואים שהוא עובד, רואים שאין באגים, וממשיכים הלאה. עכשיו שיש לך מפתח, שיכול ברבע מהזמן שהוא עושה את העבודה שלו, לעשות את אותה עבודה. ולהתפעלות לדברים אחרים. תחשוב שיש לך עכשיו, הרי כל חברה היום, במיוחד חברה שנמצאת בצמיחה, יש לה פלונטר מאוד גדול של מפתחים. הדבר הזה יכול לפתוח עולם חדש לגמרי, שאנשים שהידע שלהם בפיתוח, הוא בעיקר לעשות QA לפיתוח. זאת אומרת, לבדוק שה, 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 שהקוד נכון, ולוודא שבאמת הדברים נעשו בצורה נכונה. לדעתי, ChatGPT יכול לקחת את העולם ל... למקומות מאוד מאוד מתקדמים ולעשות איזושהי קפיצה טכנולוגית מאוד גבוהה ברגע שיהיה פשוט ומהיר לפתח דברים חדשים ומורכבים יותר.
0: אין ספק באיזשהו מקום שזה עושה את העולם יותר קל, כלומר אנחנו מת, äh, מתקרבים לאיזושהי פנטזיה שבני אדם לא צריכים לעשות הרבה. ואז אותה בינה מלאכותית יכולה לעשות יותר. אנחנו לבינתיים לא יודעים מה הפוטנציאל של אותה בינה מלאכותית, האם היא יכולה להיות גם מודעת באיזשהו שלב, לא, האומנם עכשיו ChatGPT או OpenAI וכל מיני כאלה, אנחנו מדברים על כמה אולי דורות קדימה של הדבר הזה, אבל... אבל גם היום
1: זה קורה, משה, גם היום זה קורה. אתה נכנס היום ליוטיוב, פותח את דף הבית. אתה מקבל משהו שמוכוון ספציפית אליך, למה שאתה אוהב, שיש סיכוי בסבירות גבוהה מאוד שאתה תלחץ עליו. נכון. אני יכול להגיד לך ש... משלושת הסרטונים הראשונים שיקפצו לי בטלפון, אני בטוח ארצה לחוץ על שניים מהם, לפחות.
0: נכון, אין ספק, כי הם מנסים להתאים את זה אליך בשביל שאתה תישאר בפלטפורמה יותר, זה די ברור. אבל, אבל החשש הוא שזה... אתה יודע, אנחנו מתרחקים יותר מדי מהקרקע, זאת הכוונה שלי. כלומר, ב... מה זאת אומרת מהקרקע? כלומר, אבולוציונית... אנחנו מתקדמים okay. לאט ביחס לטכנולוגיה, וזה מאוד משפיע עלינו כבני אדם, לדעתי באיזשהו מקום. הטכנולוגיה יכולה להרוג אותנו בצורה הרבה יותר מהירה ככה. כלומר, אם אתה מתרחק מנגיד סתם קרינת השמש הזאת שזורחת בחוץ, ואתה לוקח לי תבליא אותה, אני לא יודע עד כמה זה יותר טוב לגוף שלך. הטענה המרכזית שלי זה שאנחנו יותר מדי מתרחקים מהקרקע, והקרקע היא האבולוציה שלנו, והדברים שבעצם בונים אותנו כבני אדם, ואנחנו נותנים יותר מדי יד למחשבה הטכנולוגית הזאת שהיא לגמרי מגניבה וזה מעניין לגמרי ואפשר לעשות עם זה, זה מלא כסף אבל היא פוגעת בנו באיזשהו מקום.
1: אבל בוא אני אקח אותך, בוא אני אגיד לך את אותו דבר בצורה אחרת, אתה דיברת על קרני השמש, תחשוב שעכשיו מפתח, שיושב במשרד, יושב בבית יש לו עבודה מסוימת, אוקיי, יש לו עכשיו, הוא צריך לפתח קוד עד מחר. העבודה הזאת בממוצע לוקחת לו חמש שעות, לא, תשע שעות, עשר שעות, לוקחת לו את כל היום, סוגרת לו את כל היום. אם דרך צ'אט GPT הוא יכול להפוך עבודה של עשר שעות לשעתיים. זה אומר שהוא מסיים את העבודה שלו בשעתיים, ועכשיו הוא מתפנה לשמונה שעות לעשות מה שהוא רוצה. אוקיי. Okay. הוא יכול עכשיו לשחק בפלייסטיישן, הוא יכול לבחור ללכת לים ול... לספור קרני שמש כי זה מה שהוא אוהב, לעשות הייקינג. אתה מבין? אז במובן מסוים זה מייעל לך גם את העולם. אז זה כאילו, צריך להסתכל על הדברים, ת- תמיד יש את שיקחו ויגידו את זה, את- את- את ה- את ה- כאילו יראו את זה למקום שלילי, ואני מבין לאיפה אתה מגיע, כי יש לזה איזשהו אלמנט פוטנציאלי שלילי, אבל אני דווקא חושב שאפשר להשתמש לדברים, בדברים האלה בצורה מאוד מאוד uh, uh, יעילה, וכל אחד יכול לקחת את זה למקום שלו, כמו כל טכנולוגיה שיש לנו היום. רגע,
0: אני אנסה רק לתקן את המסך פה. Uh, מישהו פה רושם יומן קריאה בספרות של ChatGPT, אני עשיתי בי"א, וזה עשה לי עבודה שלמה במגמת שיווק. אתה רואה, כאילו, אז גם באיזשהו מקום, אני מבין את הטענה שלך, שזה מייעל את העבודה, משאיר לך הרבה מאוד זמן לעשות השיט שלך, אבל אתה רואה פה ילד בכיתה י"א שעשה עבודה, ואין מה לעשות, אנחנו זורקים זינה ללימודים, כן, אבל עשה עבודה שלמה דרך ChatGPT, כאילו, חסך את הכל, את כל החשיבה,
1: היום צ'אט-שי-פי-טי זה משהו שהוא חדיש ועדיין לא יודעים איך לאכול אותו כבר היום גוגל אה, פיתחה אה, מערכות שיודעות לזהות הרי צאט פי טי ברור לך שזה לא הומצא עכשיו <אח> זה מערכת שהתחילו אה, לעבוד עליה אבל או, או לפני כן בגוגל אבל לא, לא הוציאו אותה יש לזה סיפור מאוד מאוד ארוך זה לא פותח עכשיו <אח> זה לא משהו שהתחילו אותו מאתמול זה פשוט הגיע לעולם בחודשיים ב- ב- האחרונים והשתלט על-, על-, על כל מה שאנחנו רואים בערך אבל לגוגל כבר יש מערכות היום שיודעות לזהות בדיוק של 98% על אם התוכן, בין אם זה תוכן וידאו או תוכן אה, כתוב, הופק על ידי מערכת AI היא, היא יודעת לזהות את זה והיא יודעת לפלטר והיא יודעת לא לשים את זה בפרונט בהמשך יהיו גם מערכות שיידעו לקחת את היומני קריאה בספרות ו, ולזהות אותם שהם, שהם נרשמו על ידי מערכת AI יכול להיות שהמערכת הזאת לא תפותח ובהמשך לא יהיה אפשר לזהות את זה אבל אז כאילו זה באמת במקרה הזה זה כן מעלים לך את האלמנט האנושי כי בסוף הבן אדם שהיה צריך לכתוב את העבודה לא מתמודד פה עם איזשהו קושי הכל בא בקלות מדי ואז כשמתמודדים עם קושי לא יודעים איך, איך לאכול את זה אבל זה כבר עניינים פסיכולוגיים אחרים שקשורים בהרבה דברים שיש לנו בתוך המערב שאנחנו בתרבות המערבית פחות אוהבים לקבל וto embrace, כאילו זה נקרא באנגלית, את הקושי ואת המאבק נגד איזה שהם דברים שאתה צריך לעשות. כל דבר שהוא נחשב כזה זה נחשב דבר שהוא לא טוב, למרות שזה מחשל אותך והופך אותך ליותר טוב בדברים אחרים ומלמד אותך איך עם זה לפעמים הבאות.
0: אז קודם כל, אם אתה יכול טיפה לכ... כאילו, להרים את עצמך טיפה כדי שזה ימלא את המסך, אחי, אני אשמח. ותשמע, באיזשהו מקום, אה, כן, זה עוזר לייעל את העבודה, אני מסכים איתך, אבל אם נדסקס על זה עוד הרבה יותר, אה, אני חושב שזה יכול ליצור, כמו הרבה מאוד דברים במערב, חוסר משמעות אצל הרבה מאוד אנשים, כי כן, אתה אומר לי עכשיו, אתה משקיע יותר זמן בפלייסטיישן. כן משקיע יותר זמן בנגיד סתם, לא יודע, ליצור דברים, יותר נכון לעבוד, יותר, לעבוד או וואטאבר, לעשות סייד אסלס, כל מיני כאלה, אבל אתה מאבד את הערך שלך בתור בן אדם, אתה מרגיש יותר באיזשהו מקום. מצרח של המערכת, אתה כלומר מעובד מאוד, אתה לא אדם, אתה כבר מעובד על ידי המערכת הזאתי הכלכלית. לא שיש לי משהו, משהו רע נגד הקפיטליזם, כמו שאני פשוט אומר שאנחנו בתור בני אדם הגענו לשלב שאנחנו נחלוב את בני אדם ככל האפשר, וגם את מי שהם ביולוגית בשביל הדברים האלה, ואין גבול לדבר הזה. כלומר, אף אחד לא מציב גבול לדבר הזה. כי אני מאמין שטכנולוגיה, עם כמה שהיא עוזרת, היא מרחיקה מהקרקע. ועם כמה שהיא נותנת לך את המרחב נשימה הזה שהוא לגמרי מדהים לעשות את הדברים האישיים שלך, ככה או ככה תיתן לו עוד עבודה. זה לא נגמר פה. אתה מבין? זה כאילו, אתה, נגיד אתה בתור פיני, סבא, עכשיו פינית לו שמונה שעות מהחיים, אתה לא תבוא ותשאיר לו את השמונה שעות האלה בחיים. אתה תבוא ובתור CEO תיתן לו משהו אחר לעשות בשעות האלה, Whatever.
1: יפה, אז תחשוב, בוא, בוא, בוא נצא מנקודת ההנחה שבחלק מהמקומות ייתנו, ייתנו את המנוחה הזאת ויעזבו את הבן אדם ובחלק מהמקומות ייתנו לו עוד עבודה. זה אומר שכרגע יש לך פי ארבע יותר תפוקה ממה מה שהוצאת מהבן אדם לפני כן. פי שלוש, פי ארבע יותר תפוקה ממה שהוצאת ממנו לפני כן. שזה אומר שזה מייעל, מייעל עניינים. אם היו אומרים לחבר'ה שפעם היו רגילים ללכת לספרייה ולצרוך תוכן, שאת, שאתה תוכל לעשות את זה ב... קליק של כפתור בגוגל, כי זה מה שאנחנו עושים היום וזה מה שכולנו עושים היום כשאתה רוצה לחפש משהו אתה לא הולך לספרייה ומחפש באנציקלופדיה ומחפש תכנים אתה נכנס לגוגל ורושם How to, מה לעשות, איך ככה וככה וגם את זה אני בטוח שהיום באים ואומרים לך שזה מרחיק וזה, וזה גורם לנו להיות עצלנים אבל לא, זה גורם לנו להיות עצלנים במובן אחד אבל יעילים מאוד במובן אחר 님, ואז אנחנו באמת עושים איזושהי קפיצה טכנולוגית לשלב הבא. גם מסרונים, פעם היו דבר שהוא פורץ דרך, והאנשים אומרים, למה צריך את זה? מה אני צריך כל היום לדבר עם אנשים? מה אכפת לי עכשיו, מה קורה עם מישהו שלא נמצא לידי? וזה הדברים שאשכרה, אני זוכר את עצמי בתור ילד, שאנשים אשכרה אמרו את זה. ומה אני צריך עכשיו לשלוח מסרון למישהו, טקס, למישהו שלא נמצא לידי? מה זה קשור? והיום זה חלק מהתרבות שלנו, היום אני אני סוגר לך את הוואטסאפ, אתה
0: כי אנחנו, כל... אנחנו בסופו של דבר, בתור בני אדם, התאמנו את עצמנו, ולגמרי אני מבין מה אתה אומר, שבהתאם לטכנולוגיה, גם בני אדם יתאימו את עצמם, אבל השאלה היא, היא כמה בני אדם ייקחו חלק במהפכה ב... 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 הבאה, או כל מיני כאלה. כי יש את אותם, לא יודע מה, AI שיקחו לך את המקום, וכל מיני כאלה. אני מאמין שפשוט המשרות... כלומר, איזה משרות כבר בני האדם יעשו בקרוב? זה מעניין, זו שאלה מעניינת. אין לה דעת, אנחנו לא יכולים לדעת. יש הרבה מאוד אנשים שניסו לנבא את העתיד ולא הצליחו. אבל המחשבה הזאת היא מאוד מטרידה באיזשהו מקום, לפרוט אותי. למרות שאני לא יודע עד כמה אני אמור להיות מוטרד, אני צריך אולי להמשיך לחיות פשוט.
1: קודם כל, אני בכלל לא חושב שלא צריך להיות מוטרד מהדברים האלה, כי זה דברים תאורטיים שאתה לא יכול באמת לנבא אותם, כמו שאמרת. כל מי שאומר מה יקרה, חרטט אותך כי אף אחד לא יודע. בסוף, יש לכל דבר דברים טובים ודברים רעים. יש, לה, יש השפעות טובות ויש השפעות רעות. אתה מסתכל על האינטרנט היום, ואתה יכול לראות כל כך הרבה השפעות טובות על האינטרנט, אבל אם אתה מתמקד רק בצרישת פורנו של, 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 של קטינים יכולים להיכנס ולצרוך פורנו היום, אתה יכול להגיד, תקשיב, זה נוראי. מה זה, איך יכול להיות ש... שילדים צורכים פורנה? אבל אתה מתמקד ב... בדבר כל כך קטן ביחס לכמות השימוש שיש לנו היום באינטרנט שגרמה לנו להיות פי כמה הרבה יותר טובים, פי כמה הרבה יותר מתקדמים, פי כמה הרבה יותר צרכני תוכן ופי כמה הרבה יותר חכמים. אני היום יכול להגיד לך שיש לי אחים קטנים, התוך... הדברים שהם יודעים בזכות האינטרנט, בזכות זה שהם גדלו לתוך זה היא הרבה יותר גבוהה מאשר מה שאני ילדתי בגילה כי זה פשוט יותר נגיש לא שלא היה לי אינטרנט, האינטרנט פשוט הרבה יותר מתקדם אז היום האינטרנט הפך להיות חלק מהחיים של כולנו הוואטסאפ הפך להיות חלק מהחיים של כולנו הה... המדיה החברתית הפכה להיות חלק מהחיים של כולנו ואתה צריך להתאים את עצמך בסרט מאניבול יש לך משפט של בן אדם שבא ואומר לך אתה לא יכול להרכיב קבוצה רק על ידי החלטות מחשב שבודקות לך מי טוב מבחינה סטטיסטית אדאפטור דייט, או שתאמץ את זה או שתמות, או שכאילו תישאר מאחורה ואנחנו יכולים להגיד הרבה דברים על רשתות חברתיות ועל כל המסביב, אבל בסוף כולנו נשאבים לתוך זה זה כן, יש בזה אלמנטים שליליים, אבל יש בזה גם אלמנטים חיוביים אז אני, אני ככה מנסה להיות הפן החיובי בנבואה האפוקליפטית.
0: בנבואה האפוקליפטית הזאת שכולנו כזה עם תשומת לב שתופסים אותה כל שנייה וכל מיני כאלה, בני אדם אין משמעות. <laughs> 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 כאילו, אני לא אגזים, אני לא אגיד שאני ממש חושב ככה, כן? אבל אני מעלה את זה כי הרבה מאוד אנשים חוששים מהסיבה מה הזאת שאוקיי, בני אדם יהיה להם פחות משמעות כי במקום מסוים אנחנו כן מגיעים למצב כזה שנגיד... הגברים עם פחות משמעות, כי אין להם דברים להתעסק בהם, ואז הם עוברים למחשב בשביל לרוא ולהסיק את תשומת ליבם והכול. אני, זה, זה הרבה מאוד דברים שגם התפיסות שלנו בתור בני אדם, אנחנו לא מצליחים לתפוס את הכל כי זה כל כך מהר מגיע. אני רוצה באמת להבין גם איך אתה מנסה לתפוס את עצמך או להעשיר את עצמך. בלי לבלבל את עצמך בכל הפעמים האלה שמנסים למשוך את התשומת לב שלך, כל המקומות האלה שמנסים למשוך את התשומת לב שלך, איך אתה נשאר עם uh, מיקוד בדברים שאתה עושה, בוא נגיד ככה, או ככל האפשר, כי זה מאוד קשה, אני מאמין.
1: זה מאוד קשה, אבל uh, בהמשך למה שאמרתי, של רשתות חברתיות ווואטסאפ וכל הדברים האלה, אתה צריך גם לדעת להתנתק. זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצא במהלך של עריכת סרטון, או במהלך של כתיבת ברגע שאני נכנס לתוך משהו, אני מנתק את עצמי לגמרי מהכל. מנתק את זה מהמחשב, מנתק את זה מהטלפון, אני יושב ועובד על מה שאני עובד, ואז אני לא חייב, אנשים, אנשים יתפלאו כמה אתה יכול לייצר במעט מאוד זמן, ברגע שאתה מתנתק מכל שאר הדברים. אחד הדברים שהכי גורמים ליאוש אצל אנשים שעושים עבודות, או לא משנה מה, או לימודים וכן הלאה, זה העובדה שהם מרגישים שאין להם הספק על כלום. כי פשוט כל שנייה הדעת שלך מוסחת כי קיבלת הודעה בוואטסאפ שכנראה לא תשנה לך שום דבר והיא לא דחופה כי יש לך איזה התראה מהטוויטר, אינסטגרם, יוטיוב, לא משנה מה. לכן אין לי התראות של שום דבר בפלאפון למעט וואטסאפ וגם אז אני פשוט לוקח את הפלאפון ושם אותו על הגב ברגע שאתה שם, סליחה, על הפנים, רואה את הגב והפלאפון על השתק אם אני מקבל רטט בסדר, <אז, אז, אז יש רטט, אני לא צריך להסתכל על הטלפון, לא חייב לראות מה קורה שם אם עכשיו זה משהו דחוף, יתקשרו אליי, או ישלחו עוד הודעות אני, אני בסופו של דבר, גם אם, אני, גם אם לא אענה uh, להודעה הזאת עכשיו, אני אענה לה עוד רבע שעה, עוד עשרים דקות מה גם שיש לי בוואטסאפ, אתה יודע, אני מסתכל לפעמים בוואטסאפ שלי, יש לי 60 משהו הודעות שלא נענו, אני הרבה פעמים עושה, אה, עובר על זה פשוט בלילה, כי אין לי את הזמן ואת התשומת לב לענות לכולם, כי אחרת זה בלתי נגמר, בטח כשאתה נמצא ביוטיוב ואתה צריך לענות לתגובות של אנשים שמגיבים לך ביוטיוב, באינסטגרם, בטוויטר, בפייסבוק, כל מקום, אז אתה לא יכול לתזמין תמיד, כי אחרת אתה תתבע בתוך העשייה של עצמך, אז רבע שעה, שקט, רבע שעה אני לא הופך את הטלפון, רבע שעה זה לא, זה לא משהו, אני לא מדבר איתך עכשיו שעתיים אני מתנתק מהעולם, זה, זה בעולם שלנו היום זה לא קיים, רבע שעה, מתנתק אחרי רבע שעה אני מסתובב, מסתכל, רואה, אוקיי, תראה כמה הודעות יש לי כבר עכשיו מהרגע ש... איך קוראים לזה? מהרגע שהתחרנו קרה משהו אם אני לא להם? אני אענה להם בקרוב, הכל טוב. הבנתי.
0: כי אני אגיד לך, כלומר, אתה דיברת על אותם אנשים שנגיד סתם לומדים והכל, אני נגיד לא יכול לסבול נגיד שיטות כמו פרומודורו בקטע הזה, כי אם הולך לך הפלואו, אז הולך לך. אני לא אוהב נגיד סתם ששמים אותך בקופסה, אחרי זה אתה בא ושם לב לטלפון וכל מיני כאלה. אני מאמין שהפלואו שלך אמור להיות הפלואו שלך. היום אנחנו נמצאים בעידן, שאנחנו מנסים מאוד להקביל את עצמנו, ואז במקום מסוים לבוא ולתת לעצמנו לראות הרשתות. אתה כאילו מאוד דיסציפלנט בזה וזה מאוד קשה לי אני נגיד לא מצליח לעשות את זה אני לא מבין איך אתה עושה את זה גם זה הזוי לי כאילו אתה מקציב לעצמך זמנים של מתי לפתוח את הטלפון ביום או איך אתה עושה את זה?
1: מה פתאום? אני לא מקציב זמנים אני הפוך זאת אומרת אם אני יודע שאני רוצה לייצר סרטון יש לי משימות מסוימות שאני רוצה לעשות אם אני יודע שאני צריך לענות למיילים או לשלוח מסמכים מסוימים. אתה יודע שיש לי משימות מסוימות שאני, צריך לעשות. זה שאני צריך עכשיו, זה יכול לקחת לי לי רבע שבע וזה יכול לקחת לי אני מייצר את הסיפור לעצמי בראש, הסיפור מעניין אותי, הוא מעניין אותי ברמה של הודעות וואטסאפ יעניין אותי והוא מעניין אותי ברמה ש... שפתאום אני לא יודע, להיכנס לאינסטגרם או ליוטיוב ולראות איזה סרטון יעניין אותי הסיפור שאני מייצר בעצמי או המסמך שאני מייצר בעצמי חייב להיות חלק מהתהליך שאני עוצר חלק מהתהליך של מה שאני עושה ואז בגלל זה אני צריך לגרום לעצמי להיכנס לתוך זה מה גם שאתה יודע, יש לי חבר טוב שהגדיר אותי בצורה שמאוד... מאוד, מאוד אני, אני יכול להבין למה הוא אומר את זה, הוא אומר אתה תמיד היית באותה צורה כל החיים שלך, אם משהו מעניין אותך, מעניין אותך עד הסוף, אם לא, משהו לא מעניין אותך, הוא או לא מעניין אותך, אתה יודע את מה. ו... זה, וזה, ולשמחתי זה, זה נכון, כי לי קשה מאוד אם הייתי צריך לשבת לעשות את אותו דבר הלימודים, אני אומר לך שלא הייתי מצליח. בחיים אני מצליח. לא ישבתי, אני לא בן אדם שלא למדתי, לא, אין לי תואר, לא למדתי לתואר, יש לי תעודות מקצועיות שלמדתי אותן כי הן היו פרקטיות והן עזרו לי להיכנס לעולם הייטק של CCNA ו-CCNP, אבל לא למדתי תואר כי זה פשוט לא, לא עניין אותי, ניסיתי, עשיתי קורס אחד ופשוט לא יכולתי, לא הצלחתי.
0: וזה מעניין כאילו, אני, אני באמת רוצה להבין את הפרספקטיבה שלך בנוגע לאקדמיה והכל, כי אני מאמין אישית שהאקדמיה, במיוחד בעולם שלנו, המתקדם הזה, מהווה מצרך שאני לא יודע עד כמה הוא חשוב, כי העולם מאוד משתנה. כלומר, כן, יש את הבסיס הזה של המתמטיקה והפיזיקה, שהדברים שם לוקחים הרבה מאוד זמן לשינוי, כי יש מעט האנשים שבאמת עושים שינוי בתחומים האלה. אבל במקצועות היותר הומניים, שזה הפסיכולוגיה למיניהם, שזה הפילוסופיה, whatever, התחומים האלה, אני לא יודע עד כמה, אתה יודע, פסיכולוגיה בסדר, אתה צריך תואר, אבל עד כמה רוב התחומים האחרים, אתה צריך בהם תואר, אני לא יודע, זה תמיד מטריד אותי השאלה הזאת,
1: אני חושב שלא. יש מקצועות שאתה חייב, שזה רפואה, פסיכולוגיה, כל מיני דברים שהם באמת, יש בהם מידת חובה של למידה והבנה מסוימת, שהיא הבנה בסיסית לדברים שאתה אמור לעשות. מעבר לזה, אני לא יודע עד כמה באמת האקדמיה תורמת לך. אם אתה, לא יודע, הולך ללמוד מנהל עסקים. אתה יכול ללמוד מנהל עסקים באקדמיה, כמו ש... מאנשים שרובם לא באמת הקימו עסקים, ומה שהם עושים זה מרצים באוניברסיטה, לעומת אם אתה הולך ומלכלך את הידיים באמת בעסקים שאתה מנסה להקים. אלירן רושם כאן, עריכת דין זה דוגמה קלאסית, אז, והכל נמצא בגוגל. זה נכון ולא נכון, שוב עריכת דין אני לא יודע לגבי זה, אבל אני אישית מרגיש לגבי התהליך שלי, אני אה, יזמתי שני סטארט-אפים, למדתי מהם המון, משם הלכתי להיות ישירות מנהל מוצר בחברות סטארט-אפ. אה, עכשיו מנהל מוצר זה, זה עולם שאתה לא יכול ללמוד אותו, אני חושב שזה המקצוע היחידי בעולם ההייטק, שאתה לא יכול ללמוד אותו בשום מקום. כי אין לך קורס ניהול מוצר, אין לך תואר ניהול מוצר. ניהול מוצר, או שיש לך את זה או שאין לך את זה. או שאתה יודע להרים מוצר מאפס ואתה מבין את כל התהליך מבחינת הפסיכו... האלמנט הפסיכולוגי של זה, האלמנט העיצובי, האלמנט ה... במובן מסוים אפילו להקים ערוץ יוטיוב זה סוג של ניהול מוצר. אבל או שאתה יודע את זה ולמדת את זה על הבשר שלך, או שאתה לא יודע את זה. כי זה פשוט הרבה יותר התאים לי מאשר כל דבר אחר שקשור בלימודים. ב- ואני אף פעם לא התחברתי לכל הקונספט הזה של הלימודים, יש אנשים שצריכים את זה, יש אנשים שזה טוב להם, אני פשוט חושב שבעולם ההייטק של היום, במיוחד אם אתה מחפש לעשות דברים משמעותיים בעולם ההייטק, זה אולי יכול להיות כרטיס כניסה לחלק מהמקומות, אבל זה ממש לא מבטיח לך כניסה לשום מקום. זאת אומרת, זה יכול לעזור לך להגיע לרעיון עבודה. בסוף, כשחברה משקיעה בך בתור בן אדם, היא משקיעה בבן אדם שאתה. היא לא משקיעה בתואר שעשית או בתעודה שיש לך. אם אתה בן אדם הזיה, שאין לו שום כישורים, תיאורטית, אבל עשית תואר, יהיה לך הרבה יותר קשה למצוא עבודה מאשר אם אתה בן אדם חריף, שאפשר לראות את זה עליך מהרגע הראשון, ואתה יודע לייצר אה, עבודות, ויש לך אה, רזומה של דברים שעשית, אבל אין לך תואר. אותי אף פעם לא שאלו ברעיון עבודה, והייתי במספר עבודות, אה, אה, רעיונות מצומצם, אף פעם לא שאלו אותי לי, אם יש לי תואר. אין לי תואר, אף פעם לא שאלו אותי את זה, זה אף פעם לא היה משהו שהוא רלוונטי לעשייה שלי.
0: באחד הפודקאסטים שאני צופה בהם כחלק מהעובדה שאני גם עורך בשבילם עוד פודקאסט לסטארט אחד מה... היה איזשהו זוג אנשים שהם באו ואמרו, בעולם ההייטק, אנחנו מחפשים אנשים שהם Team Players לגמרי. זה הדבר שאנחנו מחפשים. אנשים שאם אתה תושיב אותם ממשרד, הם יהיו אנשים שיבואו ויובילו את התרבות, שייצרו תרבות, שיהיו חלק מהתרבות. התרבות זה הדבר החשוב. מאשר אותו בן אדם שיבוא ו... לא יודע מה, יהיה הפלוץ הזה שיבוא ויעשה את העבודה, אבל הוא יהיה פלוץ לגמרי. ואתה לא תרצה שהוא יהיה חלק מהקולצ'ר עצמו, הוא דווקא יזהם את הקולצ'ר.
1: נכון, זה אחד הדברים גם הכי חשובים שיש בעולם ההייטק ואתה נשמע את זה מהרבה אנשים שאומרים לך אתה צריך להעסיק אנשים שאתה רוצה לשבת איתם לארוחת צהריים ואתה רוצה לשבת איתם לבירה אחרי העבודה ואתה רוצה לעבוד איתם כי אז כשיהיה לך קשה איתם ויהיה לך איתם אתה תדע שזה גם הבן אדם שאתה תוכל לדבר איתו בצורה הגיונית ואתה תוכל למצוא איתו את הפתרון כי בסוף אם, כמו שאתה אומר, יש לך Team Player בן אדם שמוכן לבוא ולעזור לעשות את הדברים שהם לאו דווקא עכשיו רק במסגרת התפקיד שלו. כי אתה יודע, בהייטק זה הרבה דברים שהם מאוד פלואידיים, מאוד גמיש. אתה היום עושה דבר מסוים, ומחר אתה צריך לעזור למישהו במשהו אחר, ופתאום אתה צריך לגעת בדברים של... שלא קשורים לעבודה שלך. האם אתה אומר, הלו, זה לא חלק מהמסגרת העבודה שלי, זה לא קשור אליי, או שאתה בא ואומר, לא, אני פה, יאללה, בוא, אני לך, מה שצריך.
0: לגמרי, ופה כאילו אני מאמין שאם... במערכת הזאת שהיא כה משתנה, כמו שאתה אומר, עולם ההייטק מאוד משתנה והכל, האישיות היא הדבר החשוב, התעודות פחות חשובות. אבל אני מאמין שגם, כמו שדיברנו גם לפני כן בנוגע לתשומת לב, ה- הלמידה, במידה ואתה מפקס אותה, אתה יכול לקבל יתרון עצום על פני כל האנשים שנמצאים לידך, כי זה הכל מרוכז בשבילך, ויש כל פעם אנשים, וזה היופי ביוטיוב, שמתחרים על התשומת לב שלך ויעשו הכל כדי שאתה תאהב את הסרטון עצמו, תבוא ותצפה בו, אז יש פה בו... תחרות גם בשביל שאתה תבוא ותצפה בתוכן
1: המצוין הזה,
0: שזה יופי, סרטונים ממש טובים, מה זה אומר.
1: <תאמר> כן. <תאמר> יש פה, לירן רשם, אני רוצה להגיד בזה, אני חושב שבמקום שטוב לך בו, אתה תשקיע גם יותר, גם מבחינת זמן וגם מבחינת הגדלת ראש. אני רוצה, רוצה להשליך את זה דווקא למה שאני עושה ביוטיוב, כאילו בהמשך למה שגם אמרת. אני חושב שדווקא, אני חושב שזה, אגב, זה נכון מאוד גם לעולם ההייטק וגם לכל דבר, אבל אני חושב שבהקשר למה שדיברנו עליו לפני כן, אני מרגיש שמאוד מאוד נוח לי וכיף לי ואני נהנה ממה שאני עושה ביוטיוב, אני בטוח שגם אתה, ולכן אתה גם תשב ותשקיע שעות אקסטרה גם אם התגמול הוא לא תגמול כספי. וזאת דוגמה טובה, ואתה תגדיל את הראש, ואתה תייצר את השורטים, ואתה תייצר את הטיקטוקים, ואתה תייצר את האקסטרה, ואתה תחשוב את מי אתה מביא לפעם הבאה, ואיך אתה עושה לפעם הבאה יותר טוב, ותשפר את הטאמנלים, ותעשה את כל המסביב הזה, למרות שהתגמול הכספי הוא שולי מאוד ביחס לעשייה.
0: וזה יופי בסטארט-אפ לדעתי באיזשהו מקום. כן, זה התחביב שלי או שלך, וזה לא משנה, כן, אבל... זה אפי בסטארט-אפ, הסטארט-אפ לא מניב לך בעיקרון, חוץ מנגיד יוניקורנס, כאלה, אם אנחנו ניכנס למונחים, שבאמת יניבו לך תוצאות ישר. מעט מהפעמים זה קורה, וגם כשזה קורה, העלייה, העלייה כמו שהעלייה מהירה, גם הירידה מהירה. כי יכול להיות שעלית פה על טרנד, אבל לא עשית אדפטציה, לא באת וזרמת עם השוק, לא הבנת לאן השוק הולך. אתה כאילו תפסת את הנתח זמן הזה, עשית פה משהו מטורף, אבל לא כל הדברים האלה הם מאוד חשובים בשביל הרגע הזה. ואם אני אכנס לעניין הזה שאמרת לאהוב את מה שאתה עושה, זה לגמרי זה. כלומר, אם אתה מוצא את מה שאתה אוהב, לא משנה כמה זה כואב, לא משנה עד כמה קשה, לא משנה... המת... הלמה שלך הוא המנחה שלך לאיך לעשות הדברים שאתה עושה. וזהו. נכון. כמובן שהוא משתנה עם הזמן, אבל הוא מנחה אותך.
1: נכון. נכון? ובגלל זה אני יכול להגיד לפחות על עצמי, ואתה תגיד את זה על עצמך גם כנראה בעתיד, אבל אני יכול להגיד לך שאשתי הייתה בשלב מסוים אומרת לי, כאילו, למה אתה עושה את זה? למה במיוחד בתקופת הקורונה ההכנסות שלי אז מיוטיוב היו באזור ה-500-600 שקל והייתי מעלה סרטונים כמעט כל יום הייתי עובד על סרטונים שעות לא ידעתי לערוך בצורה טובה כמו שאני יודע לערוך היום בצורה מהירה כמו שאני יודע לערוך היום והייתי עובד על הדברים ונכנס ומחפש נתונים ומחפש מאיפה אני מביא ואיך אני עושה ואיך אני מצלם ואיך אני משפר הייתי מחפש את זה כאילו בנרות והייתי מרוויח 500-600 שקל עכשיו תחשוב אני באותה, באותה תקופה אני מגיע אחרי סטארט-אפ שני שבדיוק עזבתי אותו ואני יכול להיכנס להייטק ולהרוויח פי כמה יותר כסף 500 שקל זה לא מגרד לי אתה יודע זה לא אה, שביעית שכר דירה ועדיין אשתי הלכת אומרת למה אתה משקיע בזה כל כך הרבה ולא יכולתי להסביר לה באמת את זה לעומק היא לא יכולה להבין את זה באמת לעומק כאילו ש... היא הבינה והאמינה במה שאני עושה אבל היא אמרתי לה תקשיבי היום זה 500-600 שקל זה שולי זה לא הכסף זה השיח, זה האנשים, כמות האנשים שמגיעים, כל סרטון כזה שאני עושה, אם אני עבדתי חמש שעות... אני הרווחתי עכשיו עוד 40-50 עוקבים חדשים, זה לא כמה שקלים שהסרטון הזה הכניס לי, זה כמה אנשים שנמצאים פה והצטרפו לקהילה שלי. היום במרוצת הזמן אני יכול להגיד שהרבה יותר משתלם פתאום כבר לעלות סרטונים, ועכשיו הרבה יותר כיף לראות שכל סרטון יש לו לפחות 20,000 צפיות, אבל אז כשהיית ב-4,000, 5,000, 6,000 צפיות, ולא הרווחת כסף, וזה היה בתקופת הקורונה, שם זה באמת התקופה הקשה שאתה בוחר את עצמך. האם אתה באמת אוהב את מה שאתה עושה? האם אתה עושה, זה הכסף, אתה עושה את זה בשביל שלך, גם באיזשהו, איזושהי למידה עצמית מבין האם בנוי לזה או לא בנוי לזה.
0: לגמרי, אחי, אני גם זוכר את התקופה הזאת אצלך, אני ממש זוכר את הסרטונים, גם, אתה יודע מאיזה תקופה אני מגיע, מהצופים שלך, ופה אני אומר שזה אבולוציה לגמרי, התיאוריה הדרוויניסטית הזאת, שחזק או בכל דבר, בכל ז'אנר שהוא, אם אתה מתמיד, אם אתה מנסה כל הזמן לבחון את עצמך עם שאלות, לתת לעצמך ריאליטי צ'ק. ההסתגלות a... הזאת, ואתה כל פעם מיישם אותה, אתה מתקדם. כי במ... במרוץ הדרך אנשים נופלים, ובהתאם <אח> לעובדה שאנשים נופלים, זאת אומרת שאתה גם ממשיך לבוא ולעלות בסולם ההיררכיה הזאת. ובסולם <אח> ההיררכיה, עם הזמן, אתה פשוט יתפוס את שלך. למה? כי זה פשוט, איך שזה הולך. ب... בטבע, כאילו אין מה, לבוא ופה להרחיב, כאילו, נגיד Hello. בתור פודקסטר, סתם דוגמה, ואני אשמח את... לשמוע את הדוגמה שלך, פיני. אני נגיד כבר שנתיים המשחק הזה, ביוטיוב אני מבין הטובים, למה? כי יש הרבה מאוד אנשים שפרשו. פעם היה ממוצע, היה נראה לי 20 פרקים, ואין פה הרבה מאוד ביוטיוב. אז אתה פשוט בא ומעלה, מנסה להביא את זה באיכות גבוהה, מנסה לראות מה עושים בכל מי עושה עם זה, רואה תיאוריות, מנסה לראות את התיאוריות של הערוץ שלך, אוקיי, הם לא אוהבים את התוכן הזה, סתם דוגמה, אוקיי, אבל זה מעניין אותי, אז בוא נביא, אתה מבין? אז בסופו של יום, זה הכל על קו המאזניים, מה אתה רוצה לעשות, כמה אתה <עשה>
1: אז מזמן, ואמרתי לך, תשמע, היית אז, עכשיו על... הפעם הראשונה שבאתי הייתה על אלף ומשהו עוקבים, ואמרתי לך, תשמע, אתה עושה עבודה מעולה, רק על בסיס העקביות שלך. וידעתי שבסוף, אתה יודע, ברגע שאתה עושה את זה... אתה גם תשפר בסופו של דבר גם את ההפקה שאתה מוציא, גם את הסאונד, אתה גם ת, תדע ל, ל, להוציא פרקים החוצה יותר טוב, אתה תקבל את התיאבון ברגע שאתה תראה את הגדילה גם, כי הגדילה ההתחלתית היא מאוד קשה, ומפה אתה נבנה, מפה זה הרבה אנשים, כמו שאתה אומר, נופלים בעיקר בהתחלה, כי הם בטוחים שהם יתחילו והם יתפוצצו, מה, מי לא ירצה לשמוע את זה? כולם ירצו לשמוע, כולם ירצו לראות, כולם ירצו אה, לצפות בפודקאסט שלי, ולמה כולם לא צופים? אבל חלק מהדברים שאתה צריך גם להיבנות בהם זה לשפר את עצמך בתוך התהליך הזה וללמוד כי כל עוד אתה מייצר יותר תוכן אתה, אתה משתפר גם הצורה שבה אתה מדבר למיקרופון, למצלמה גם הצורה שבה אתה מפיק את התוכן, המהירות שבה אתה מפיק את התוכן והצורה שבה זה יוצא כלפי חוץ אם אתה מסתכל על תחילת התהליך שלך, הוא בטוח לא כמו אמצע התהליך, והוא בטוח לא כמו השלב שאתה נמצא בו כרגע, ואם אני אקח את משה פבריקנט בעוד שנה, שנתיים, זה בטוח לא ייראה כמו שאנחנו נמצאים כאן עכשיו. ועוד דבר ש... אני יכול להגיד גם על עצמי, אם אני מסתכל שנים אחורה, אפשר לראות את הגרף שיפור והשינוי שעשיתי בערוץ.
0: לגמרי, אחי, כלומר, אני זוכר את הסרטונים שלך, אתה גם אמרת את זה בעצמך. העריכות היו לגמרי שונות, אתה גם ראית באיזשהו מקום גם ה-TAMNALים היו לגמרי שונים. איך שהתחלת בכלל את הערוץ, זה היה שונה לגמרי, אתה... אתה בסופו של יום מבין, זורק תיאוריות באוויר ותופס בעצם מה בעצם אתה רוצה ליצור לאוויר, האם להכניס את עצמי יותר או לא, האם לשלב נגיד סתם את השורדספורט, אוקיי, מה עושים?
1: ואפשרי לראות ממה... למה הקהל מגיב? ביו. אני הייתי בטוח שאני, שאני מביא, אתה יודע, את ג'יי בילאס ואירון טלפז וכל מיני אנשים, ואריק זאבי, ואמרתי, בואנה, הקהל ירצה לצפות בזה, מה, לא, אני אדבר איתם עכשיו, אני אדבר איתם על כל מיני דברים, והקהל ירצה לצפות בזה. ובשלב מסוים אני אומר, בואנה, פתאום אני רואה שאצלי בערוץ, כשאני מביא את האנשים האלה, הקהל פחות צופה. אז מרגע. מה קורה פה? למה אני מביא את האנשים שאנשים על, על פנם נראים מוכרים ל, ל, לכולם ואנשים לא צופים בהם? עד, ש, עד שהקהל גם בא ואמר לי, תשמע פיני, אנחנו פה בשביל לשמוע אותך, לא בשביל לשמוע את ירון טל או את אריק זאבי או את כל האנשים האלה וברגע שאתה רואה את התגובות האלה אתה פתאום מקבל איזושהי הבנה, איזו הפנמה של כאילו וואו נכון, כל מי שנרשם לערוץ נרשם אליו כי זה הערוץ שלי, לא של האנשים שהבאתי לכאן. וגם אתה תגלה את זה בהמשך, כאילו שאתה, כמה אתה צריך לשים אצלך הפרונט, איך אתה צריך לשים, וזו עבודה שכאילו היא working progress, אתה יודע, זה תהליך ארוך, אבל זה תהליך ש... שהוא למידה, למידה אינסופית.
0: אז זה, זה משתווה לאותו תפקיד שהיה לך במשרות הייטק שלך, שאתה יודע, למכור את המוצר והכל, אתה יודע, זה, זה, זה מסתכם בניסיון שיש לך כנגד המציאות. והתיאוריה הזאת שמנסים ללמד אותך, היא פשוט לא עובדת באיזשהו מקום, כי זה כל כך תלוי בקהל שלך, זה כל כך תלוי ברוח התקופה גם. כלומר, יש עקרונות מנחים מן הסתם שאתה יכול לתפוס אותם, בין אם זה פסיכולוגיה אבולוציונית, בין אם זה ביולוגיה, כל מיני כאלה שאתה יכול לנסות לשכנע בני אדם. אבל לנסות להבין מי אתה, גם בעולם, כאילו, זה על אותו עיקרון עובד. אתה מבין כנגד הפידבקים העולם מי אתה. השאלה okay. היא כמה זמן זה לוקח, זה יכול לקחת לך חיים שלמים, אתה גם לא תבין בחיים האלה מי אתה ב-100 אחוז. וזה בסדר, yeah. אבל אתה תמיד צריך לבוא וללמוד, לקרוא את הפידבק, ומי שלא קורא את הפידבק הוא מאחור. נכון. Okay. כאילו, ברור. אני מאמין ככה, לדעתי גם אתה יכול לראות את זה אצלך, בסיפור שלך, פיני, כלומר, הפידבק הזה, הקהילה הזאתי שאתה יצרת עצמך, הניסיון, ה-core חזק הזה להצליח, ובהתאם לכך גם האדפטציה הזאתי שעשית במרוץ השנים האלה, היא זאתי שהפכה את הערוץ הזה של ספורט באיכות גבוהה לערוץ שהוא היום, ובתקווה גם, אתה יודע, הערוץ שיהיה... מה הדבר שימשיך להיות במשך השנים האלה, אתה יודע, בת... לא רק בתקווה, אלא כפשוט אמונה שהיא די הגיונית מבחינתי, אתה
1: מבין? כן, אמן, אמן, הלוואי, כי הדרך שאני לקחתי זה לא הדרך המהירה, זה הדרך העקבית. אף פעם לא יצרתי תוכן שלא רציתי לייצר, אף פעם לא יצרתי תוכן שלא באמת מעניין אותי, אף פעם לא יצרתי תוכן שהוא טרנדי בהכרח בשביל להשיג צפיות. כמו שלדוגמא הרבה אנשים ביקשו ממני לשחק פיפא או כל מיני דברים כאלה. למה שאני אעשה את זה? וזאת דעתי הדרך הנכונה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, איפה אתה ערוץ שלך עוד שנה? שאלנו את
0: השאלה הזאתי פעם קודמת, אמרתי לך עקביות אמרתי לך פעם קודמת.
1: שנה וחצי. לא, לא שנה וחצי, זה היה לפני אליפות אירופה אני חושב. אני
0: אגיד לך בול שנייה בוא ננסה לעבור אנחנו מדברים פה סתם בשביל העניין, אני תכף אענה לך על זה, אבל זה מה שאמרתי, פשוט עקביות, עקביות, עקביות. הנה, זה היה לפני... בוא נראה. רגע.
1: 14
0: בנובמבר, 2021.
1: חצי שנה. אה, לא. שנה
0: ורבע כזה.
1: וואו, באמת? כן, אחי.
0: וואו. אז איפה אני רואה את עצמי? וואלה, אני אתן הפעם... מין סוג של אה, ניבוי שיכול ללכת לשתי מקומות. או שאני מוריד את הרגל מהאגז מהערוץ הזה ואני בונה את עצמי בתור משה באיזשהו תחום מסוים, שזה איפה שאני רואה גם את הערוץ שלי פחות מצליח, אבל הוא יותר עקבי, ואז אני לגמרי עושה את מה שאני אוהב, כי, אתה יודע, אני הגעתי לאיזשהו מקום שאני לא בהכרח תמיד עושה את התוכן שאני אוהב לעשות. לא תמיד, זה לא, זה, זה, היופי הוא שאני לא עושה את זה כל הזמן, אני עושה את זה לפעמים, נגיד, ראיינתי מישהו לגבי גל אלון, למה ראיינתי אותו? כי זה כיף לי, אני רוצה להבין מי זה הנשיא, מי זה השר הזה שהיה, והוא היה ממש חשוב לאותה תקופה במדינת ישראל והכל. הקונספירציות, נושא שמאוד מעניין אותי בפן האישי, כן? אבל יש נושאים שפשוט אני לא מעניין, כאילו, לא שהם לא מעניינים אותי בכלל, אני בן אדם מאוד סקרן, אבל אתה אומר לעצמך, טוב, אני אעשה את זה בשביל הטרנד. בקטנה. כן, אין מה לעשות. אז זהו זה, כי אני רוצה למצוא את עצמי, אני מרגיש שעוד לא מצאתי את עצמי בתחום הספציפי הזה, ואני מרגיש שעדיין חסרת ההבנה הבסיסית של מי זה משה. כלומר, תגדיר אותו באיזושהי נישה, כי הנישה הזאת תמכור אותו, בין אם זה להיות הבן אדם הזה שהוא הפסיכולוג, ברשת או וואטאבר, בכל תחום אחר. אז זה תשובה אחת. כלומר, ממשיך להתמיד בפחות גז וכל מיני כאלה. יש את האופציה השנייה, שזה משה העיתונאי הזה שלאט לאט זורח לו, שהוא פשוט מביא את האנשים הכי משפיעים בארץ, שכבר מתכתב איתם והכול ועושה את העבודה בשקט, ee, בתקווה מעמיס את, את הרשת בתוכן, כמו שהוא עשה. Ee, אנשים כבר מזהים אותו, ולא מעט, בכל המקומות, וזה קורה גם עכשיו, בתקווה פשוט להשפיע על העולם בצורה הרבה יותר טובה. Uh, עם כמה שיותר תוכן שאני זורק, פשוט ה-DNA שאני מפזר לרשת, לא אכפת לי כמה uh, עוקבים זה נותן לי, למרות ששמתי לעצמי מטרות, מנחות, פשוט ליצור וליצור מלא ולהנחות את עצמי. נתתי לעצמי מטרה שאני לא עומד בה לצערי, זה חמש טיקטוקים ושורטים כל יום, אבל זה כי אני הת, התערערתי עם עצמי, לא ידעתי כל כך איפה אני אמצא את עצמי, אני עדיין מחפש את עצמי, אבל אני יודע שזה הכיוון, פשוט ליצור מלא וליצור הרבה,
1: יפה, 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 אהבתי, תשובה, תשובה מפורטת. <laughs> אני חושב שגם שאתה, כאילו בהמשך אתה כבר גם, גם תמצא את הנישה, דיברנו על זה גם קצת לפני כן, אני חושב שאתה תמצא את הנישה, זה לא, זה לא העניין. זה יבוא לך בטבעיות, אני לא חשבתי שאני אעשה, שכולם יזהו אותי על פי מעקב דיע וניתוח של משחקי כדורסל. זה הדבר האחרון שחשבתי בתחילת הערוץ. בטח שהייתי באזור 30 אלף עוקבים לפני שבכלל דני אבדה נכנס ל-NBA. אבל, אתה יודע. כשהנישה נמצאה היא נמצאה, אז הנישה שלי היא היום יותר כדורסל מאשר כדורגל, אבל היא גם כדורגל ואני משמר את עצמי גם פה וגם שם. אז גם אתה יכול להיות בסוף העיתונאי הזה, שכן מתחיל לזרוח לו ומכיר את כל המשפיענים הכי גדולים ומביא אותם לשיחות, וגם זורק את ה-DNA שלך בחוץ, אתה יודע, עם שורטים ועם טיקטוקים ושם את עצמך ברשת ואת הדעות שלך, וגם אתה יכול להיות הבן אדם שנותן את, ה... את... את הפסיכולוג של הרשת בווליום ב... 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 נמוך יותר, או להפך, אתה מבין? את זה דברים מאוד
0: מאוד נודעים. נכון, וזה למה אני אומר שזאתי ההבנה שלי לתקופה הזאת עם משה בן ה-19 הזה, וזה משהו שגם נראה לי בשיחה גם דיברנו עליה לא מעט, אחי, שגם אתה, גם אני, גם הרבה מאוד יוצרי תוכן פחות או יותר מבינים מה הקהל רוצה, או לחלופין או לא מבינים בכלל מה הקהל רוצה, והם פשוט מייצרים, ואז אתה מבין מה אולי יותר טרנדי, אבל כן. אתה מבין אולי גם מה אתה אוהב. והשאלה היא, איפה אתה מוצא את עצמך ממשוואה? כלומר, האם אתה...
1: מה את... אתה חייב לייצר?
0: מה, אני הכי אוהב לייצר? אני אוהב... אני אוהב לייצר את כל התוכן הזה שמתעסק ב... עולם הקונספירציות זה מעניין אותי מאוד. כלומר, <מת> אני מאוד אוהב... <מת> אני לא <מת> אוהב <מת> יותר מדי לנבור שם, כי אני חושב שזה מסוכן. בפן... לא, לא מבחינת סיכון אישי, אבל יותר בפן הזה שפשוט זה מעניין, כי יש דברים שצריך לדבר עליהם ולא מדברים עליהם.
1: אתה <מת> חושב ש... כשאתה אומר שאתה רוצה להיכנס לדוגמה לקונספירציות, אתה היית רוצה להביא אנשים שידברו על קונספירציות ואתה תגיב אליהם ויותר ת... נקרא לזה, לא תחקור אותם אלא כאילו תאתגר אותם בשאלות ותאתגר אותם בהיגיון, או להיות זה שמסביר על הקונספירציות. אז זהו, לא, הוא... אני
0: לא רוצה להסביר על הקונספירציות, זה יותר נשמע אחרים, אבל אני אגיד לך באיזה תחומים אני מתעניין אישית. כלומר, אני עכשיו סוגר את המסך הזה, עוזב את הכל, אני מתעניין באיגוף, מתעניין כלומר, ב 19 2018 זה למה עדיין יש לי את ה-knowledge הישן הזה של כל השחקנים האלה שהיו, כי ממש הייתי נובר בזה גם בכדורגל. אבל MMA, בוקסינג לגמרי, זה זה, כי... במיוחד MMA, אבל אני פשוט לא יודע למה אני רוצה ליצור את זה, האם ליצור את זה, האם יש תחומים אחרים, כי אני יודע שיש תחומים אחרים. אני סקרן כבנ, כבן אדם בכלל, אבל... זה, זה מה שתופס לי הרבה מאוד את הראש, כלומר ה-MMA. אני מדבר על זה עם אנשים, אנשים תופסים אותי כמומחה מאוד גדול, אבל אני כמו מטומטם פשוט לא מייצר את זה, אתה מבין? כי אני אומר לעצמי, איפה להתחיל? האם בערוץ אחר, אתה מבין?
1: זה קשה, אבל גם אני לפני שייצרתי ערוץ יוטיוב וחשבתי, לא חשבתי בחיים שאני uh, יוצר תוכן ביוטיוב uh, כולם בסביבה שלי תמיד היו באים אליי ושואלים אותי לגבי דברים ובודקים איתי לגבי דברים ורוצים לשמוע מה אני חושב לגבי ספורט או לגבי כדורסל או לגבי קבוצות כאילו מה שקורה ביוטיוב היה קורה בדרך כלל בכל הסביבת חברים קרובים רחוקים וכל מקום שהייתי מגיע אליו עוד לפני שיצאתי עם זה ליוטיוב זה הזמן אולי להתחיל לראות איך אתה מביא את זה לידי ביטוי, אבל דיברנו על זה כבר. כן,
0: דיברנו על זה ואמרתי לך בנוגע לזה, וזה מטומטם פשוט, אתה יודע, בתור בני אדם, הפחד שלנו באיזשהו מקום זה שהפחד לעשות גם, אני לא יודע איך אתה תופס את זה גם, אבל נגיד, מעניין אותי גם להבין איך שאתה התחלת לעשות את הדברים שאתה עושה, בין אם זה, אתה יודע, העבודה העיתונאית הזאת לגמרי, של להיות אפס בתחום מסוים, כלומר להתחיל את זה מהבסיס לגמרי, והפחד הוא פשוט, איך אני מתחיל? כלומר, יש פה כל כך הרבה אפשרויות לאיך פיני ברל יכול להיות ברשת, לאיך התוכן שאני מייצר יכול להיות ברשת, לבין כל הדברים האלה, איך אני עוצר את זה בכלל, כאילו, מאיפה אני מתחיל? מאיפה כל העולם הזה שלי אמור להתחיל? כי יש לי כבר משהו שבניתי אולי, מה כן. אני עושה איתו?
1: כן, כן. זאת, ש... זאת שאלה קשה, זאת שאלה קשה, ואני יכול להגיד לך לגביי, שבהקבלה, החוסר ביטחון הזה הוא קיים אצל כולם. ברמה כזאת או אחרת. אין סרטון כמעט שאני לא מעלה ואני אומר בואנה לסרטון הכי חרא שהוצאתי. בואנה, אנשים לא צופים בסרטון, מה קורה? ואז אחרי שתי דקות אני רואה שאנשים צופים בסרטון ורושמים תגובות חיוביות ואומרים בואנה, סרטון בסדר, הכל טוב. אז כאילו זה חלק מהתהליך של יצירת תוכן ההיסטריה הפנימית הזאת ונמצא אצל כולם. ועד שאתה לא מייצר, עד שאתה לא עושה, עד שאתה לא חווה, עד שאתה לא מקבל פידבק, אתה לא יודע נמצאים בארץ עוד לפחות כמה אלפים של uh, משהים כאלה שאוהבים MMA ואין להם מישהו שיאגד אותם ביחד ואין להם מישהו שיהיה הפנים של הקהילה שלהם. כמו שאני עשיתי אירוע עכשיו של צפייה משותפת למשחק NBA, אתה יכול לעשות צפייה משותפת באירועי MMA, כאילו בעתיד עוד שנה או שנתיים אתה, אתה בונה פה קהילה אם אתה מתחיל איזה את משהו כזה.
0: אני פשוט, אתה יודע, הדבר היחידי שמונע מאריה לצאת לבחוץ זה אתה בנית פה משהו אחד. האם אתה צריך לבנות את זה באותו דבר, או להפריד, או שפשוט להתחיל, כאילו, על הזין, זה לא משנה איפה, פשוט תתחיל.
1: כן, אין לזה תשובה
0: חד-משמעית. אין לזה, אתה זה, 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 כל הכיף, זה היופי בחיים. זה היופי בחיים.
1: זה... כן, כן. אם, אם הייתה תשובה, כנראה שמישהו כבר עשה את זה וידע להגיד לך מה התשובה. אבל כנראה שבדרך כלל במקרים האלה אין תשובה כי אף אחד לא עשה את זה, וזה היופי גם, כי אתה נכנס פה ליער ל... ל... שאף אחד לא היה בו.
0: וה... התובנות מהדבר הזה זה, אם אתה נכנס להר שאף אחד לא היה בו, אולי תמצא בו עוד צרות. אתה מבין? וזו מחשבה טובה. תשמע, אחי, לוק. פיני, תודה יודע שאני מעריך אותך, ואתה יודע, גם אוהב במישור האישי לגמרי, בתור בן אדם שאני עוד פעם צופה אליו הרבה מאוד דברים לבוא, בעתיד, אחי, גם בתור בן אדם, אתה בן אדם, לא יצא לי לפגוש אותך, לצערי הרב, באות, באותו אירוע, אבל בן אדם זהב. מקווה גם שתזכה לבוא וליהנות ברעיון הזה עם אותו בחור שאתה יודע, קבעת איתו, שסידרנו את הדבר הזה, שיהיה לך בכיף. אולי יפגוש אותך שם, אני לא יודע, אני אנסה לבוא לזה. אני הכול
1: מכיר. אתה מוזמן, רק תגיד.
0: ודבר אחרון שאתה רוצה להשאיר לצופים, אחי, כי נגיד, יש סוגיה אחת שאומנם לא דיברתי איתך בנוגע אליה, אתה יודע, וזה מעניין אותי לשמוע את הדעה שלך, ג'ורדן פיטרסון וזה שאתה יודע, לקחו של הפסיכולוגיה וניסו אתה יודע לבנות לו לעשות לו מסלול re-education של איך לעשות את הדברים. כלומר אנחנו חיים בעולם כזה מוזר היום
1: שעושים את הדברים האלה. אני זוכר על ג'וטרד פיטרסון הוא, הוא דמות שמעוררת השראה מבחינתי הצורה שבה הוא מדבר החוסר פחד שבו הוא מדבר על דברים שהם הכי לא מובנים מאליהם היום. אני בכלליות הנושא הזה, עזוב, אנחנו לא ניכנס אליו כי זה נושא עמוק, אבל, אבל כן, ג'ורדן פיטרסון הוא, הוא דמות יוצא דופן בעיניי. כל הסיפור איתו זה בדיחה אחת גדולה, כל מה שעשו לו שם בקנדה. ואני אתן דבר אחרון, אלירן שואל פה אם אין פחד מכישלון ביצירת תוכן. אני יכול להגיד לך על איראן שכל בן אדם בין אם הוא יוצר תוכן קטן גדול יש לו תמיד פחד מכישלון ביצירת תוכן וזה תהליך כמו כל דבר שאתה עובר כל דבר שאתה עושה בטח שאתה עושה את זה מול אנשים בטח שאתה משקיע בזה כל כך הרבה זמן יש בזה פחד אם זה לא איזה פחד תהומי אבל יש איזה פחד אתה שם את עצמך נגיש לכולם ואתה לא יודע פתאום אמרת איזה משהו לא נכון פתאום עכשיו יכולים לתפוס אותך על מילה מסוימת ויש בזה איזה אם אתה עושה את זה, את הדברים באמת בתכלס, בתוך מכל הלב, ואתה מושקע בזה, ואתה אומר, בסוף, אני שם את עצמי, אם אני עושה טעות, פאק את, הכל בסדר, לא קרה שום דבר, לא מת העולם, אז גם הדברים זורמים לך עם הזמן, ברגע שאתה מתרגל ואתה כאילו עובר איזשהו תהליך פנימי עם עצמך.
0: לגמרי, אחי, אני אוסיף לזה ואני אגיד ש... תשמע. אנחנו בני אדם, אחי, כאילו, לגמרי, פיני, כאילו, הכישלון הזה, זה משהו שהוא מאוד מאוד הגיוני, במיוחד שאתה המוצר, אחי, כלומר, פיני בראל זה המוצר של ספורט באיכות, לא, ספורט באיכות גבוהה זה המוצר של פיני בראל, ופיני בראל הוא הפנים של ספורט באיכות גבוהה, ועל פי כך, אם פיני בראל מועד ואין מאחוריו כל כך הרבה צוות שמבדא אותו, בודק אותו, אז זה פשוט עניין של זמן עד שזה יקרה, ויהיה טעות אחת, שניים, פה
1: ושם, ואז כאילו יכול להיתפס על זה. וגם יותר סלחני לסיטואציה הזאת. זאת אומרת, קורה לי לפעמים בסרטונים שאני אומר, דני עבדיה, קרא לי לאום זמן שאמרתי, דני עבדיה הוריד 20 אסיסטים, כאילו במקום ריבאונדים, סתם דוגמה, כן? עכשיו, אני לא שומע את זה, אני גם אומר את זה, זה לא נשמע לי הכי הגיוני בעולם, זה הכי, נשמע טיפשי, אבל, כאילו, אתה אומר עכשיו... 40 אלף איש ראו אותי אומר דני אבדיה מוריד 20 אסיסטים מה 40 אלף איש חושבים שאני טמבל? לא הם מבינים גם כאילו שזה חלק מהעניין אני ישבתי אחרי כמה שעות לערוך את ועשיתי איזה טעות בדיבור זה בסדר זה קורה יאללה משה אני חייב יאללה אח
0: שלי יקר תשמור על עצמך מעריך אותך מאוד
1: ואני אשמח עוד לבוא בעתיד ולארח אותך בתור מומחה MMA בספורט באיכות גבוהה.
0: בתקווה אחי, בתקווה, זה יהיה לי אינסטי ממש טוב. יאללה, מלך אוהב אותך אחי. ביי חבר'ה, אנחנו היינו פה, ביי. הנה אנחנו בעוד פודקאסט של משה פבריקאנט. בואו נתחיל.